0: Всім привіт! Ви слухаєте український подкаст про кібербезпеку «Новний подкаст». Мене звати Володимир Стиран, і в цьому 58-му епізоді ми з моїм співведучим Русланом Кіянчуком обговоримо актуальні проблеми криптографії та криптоаналізу. Чи становлять квантові обчислення суттєву загрозу звичним та комфортним для нас криптоалгоритмам? І якщо так, то що нам з цим робити? І якщо ні, то коли орієнтовно цей час настане? Руслан професійний криптограф. Я розбираюся в цій темі трохи вище ніж на рівні означень, тому я вважаю, що дискусія вийшла продуктивною та пізнавальною. Звісно, що наприкінці епізоду нас знову занесло у філософію, науку та інші форми пізнання. Від цього випуск вийшов трохи довшим, ніж зазвичай, але я сподіваюся, що не менш цікавим. Нагадую, що підписатися на нас ви можете в будь-якому подкаст-плеєрі або на нашому новому вебсайті nonamepodcast.org Стати нашим патроном та підтримати нас матеріально можна за адресою patreon.com nonamepodcast Наші патрони отримують доступ у закритий розділ Discord-серверу Української спільноти кібербезпеки ранній доступ до квитків на noname-івенти щорічну розсилку мерча доступ до відеозаписів епізодів у приватному YouTube-каналі доступ до запису епізодів лайв емейлер-силку з нотатками та транскрипцією епізодів новий no апдейт та ранній доступ до всіх матеріалів. А також нашу безмежну вдячність за їхню підтримку створення контенту українською. Ми дякуємо нашим патронам, завдяки ним у наших випусках немає реклами.
1: Якщо ти криптограф, скажи щось по-криптографськи, не?
0: Да-да-да, але цю тему ми не оменемо, тому що, тому що буквально вчора... В... Фейсбуку у нас яка напльова, щось, якісь якусь чергу інфографіку забульбенела і, коротше, така. І що, як ви вважаєте? Воно актуальна? Я кажу, та ні, неактуально. Ну, так
1: скажи, але, це, я але, теж хочу глянути.
0: Але, але я це його, типа, ну, якби мене спитали, чого я так вважаю, то я б на тебе стрілки перевів. Так що зараз я тобі... покажу.
1: Переводь.
0: Що тут є? А де вона? Блін. Ой, а це, короче, а, все, я зараз не знаю. А ти є в цій групі? SkyNet.
1: SkyNet? Да. Ну, хіба що в якості, знаєш, підслуховувача десь.
0: Підслуховувача? Вайеріста. А як називається? Не підглядача, а підслуховувач. Я в чаті кину.
1: Ага. Вот. Так. мене? Quantum... Man...
0: Quantum Secure. Ой, тут не дуже добре видно. А, чекаем, можно включить. Открыто оригинал. А коли открыто оригинал, тут уже что-то больше-менее видно.
1: Так, чекайте на эту
0: Короче. RSI vs Latest Based Cryptography, Diffie versus vs based Elliptic Curve vs Multivariate Cryptography.
1: Все, я бачу. Ну, это не совсем, ну, мабуть, в каком-то сенсии можно так так сказати, ну просто типу...
0: From a certain point of view. Да.
1: Те, що перераховується... Ну, в принципі, так, мабуть... Мабуть, є сенс. Просто, що це не обов'язково. Так залежить що от RSA саме до latest-based cryptography. Це Ні, просто, ну, типу, різні я думаю, типи. Я думаю, що
0: тут прямий маппинг є. Просто, типу, тут на рівні загроз, я так розумію, автор замапив речі. Ну,
1: тобто... Ну, типу, якщо Public у нас, наприклад...
0: крипта, key exchange, і що ще? Іліптик. Ну, все, ліні... все це симметрична криптографія, все це під загрозою квантових комп'ютерів, так? Да?
1: Ну, типу того. типу, того. Ну, типу. Тепер
0: давай докладніше.
1: Я не зовсім впевнений, в чому був саме меседж. Types of криптографі. Ну, мабуть, можна так сказати. Ну, типу. Меседж прораховані... був, що
0: вам треба мігрувати з Quantum Breakable на Quantum Secure до тих пір, поки квантовий криптоаналіз не став практично застосовною технологією.
1: таке. Ну, тут, по-перше, трошки сама інфографіка не дуже коректна, бо таке враження, що це, типу, три якихось, знаєш, три криптосистеми, і ти мігруєш з однієї на, на відповідну, типу, Quantum Secure, але насправді тут, наприклад, там, де Quantum Breakable перераховується, RSA Encryption чомусь, хоча тут явно все інше асиметричне, тому ну, була б логіка, мабуть, не RSA Encryption, а RSA, типу, в використанні для підпису або узгодження ключів, або щось таке, ну, але то, то вже не важно. Просто тут враховується RSA, Diffie-Hellman кіл, е, обмін ключів і еліптична криптографія, що, в принципі, ну, можна сказати, різні... Знову таки, Діфі Хелман у тебе може бути на групі, а може бути на групі точок еліптичної кривої, тобто в залежності okay. від того, що, що використовується під капотом. Тому це, по суті, ну, три різних підходи, три різних алгоритми досягнення одного і того. Наприклад, тут швидше за все мало на увазі узгодження ключів. Так само, і там, де квантові алгоритми, це насправді тут прораховуються три математичні апарати, які використовуються для, для досягнення криптографічних властивостей. Бо концептуально в тебе, що Діфі Хелман на еліптичних кривих, так? результат один і той же. Ти узгоджуєш ключі. Просто математика, яка відбувається під капотом і дозволяє досягти необхідних властивостей да, в системі, вона трошки різна. Так само і в сторони, в справа, там, де Quantum Secure, так само в тебе просто різні математичні апарати, які з того, що ми знаємо, на даний момент не мають вразливості, навіть якщо в тебе є квантовий комп'ютер, а не квантумний, як його часто називають. Ну, то вже таке. (с揪) Тому, да, інфографіку я б трошки поправив, але це вже таке. Я так розумію, основне питання, типу, чи варто мігрувати з класичних криптографічних алгоритмів на постквантові, так би мовити.
0: Скажімо так, я думаю, що питання, скоріше, не в тому, чи варто, а в тому, чи вже час, чи вже піджимає, тому що я так розумію, що ну, в теоретичній перспективі колись воно настане. <рес> тобто є всі фактори, які вказують на те, що це колись може стати теоретичною вправою, цілком практичною технологією. Ну і Нам так, треба і буде логічно. щось думати над цими математичними проблемами, на яких ми базували цілу низку. Криптосистем, які тепер, мається на увазі проблеми, стануть не такими вже складними, як ми вважали. Да? Ну, тобто досягти uh-huh. їхніх розрісків можна буде, застосувавши набагато менший ворк-фактор. І коли ось ця точка в історії, нікому поки що не відомо, хтось каже, що це 50-ті якщо темпи розвитку технологій не будуть спадати, так? Хтось каже, що раніше, хтось каже, що пізніше, хтось каже, що це взагалі маячня і нема не чого про це зараз задумуватися, тому що це набагато довше займає час.
1: Це не маячня, але зараз я навіть трошки список там всього, що я зараз думаю про це. О, окей. Ще,
0: давай ти будеш заготовувати все, що ти думаєш, тому що я не буду встигати, так?
1: Типу того, так. Ну, тут кілька варіантів. Звісно, логічно думати так, що рано чи пізно цей момент настане, у нас буде там квантова домінатність, як її називають, і, в принципі, все це проросте з чисто теоретичної а, якоїсь загрози до цілком собі реальної.
0: В чому полягає загроза? Давай, може, хтось не в курсі, просто угу. якусь невеличку ремарку зробимо. Тобто для Давай, мене в чому? технічно це все полягає в тому, що є певний клас систем, криптосистем, які базуються на складності, скажімо так, в асиметричній складності певних математичних проблем. В, один так, бік в основному вони...
1: це факторизація простих чисел.
0: Так, в один, в один бік вони обраховуються швидко і легко, а в зворотній бік дуже складно, і, власне, ця складність і складає криптостійкість цих криптосистем. Тобто... Зараз, якщо
1: мене буде слухати український кібераліанс, він мене буде бити, як це можна факторизувати прості числа, окей, факторизації добытку чи... простих чисел. На,
0: на прості числа, да? Да, на прості числа. При це прийшов тут хімірається, потім... що осередок, осередок криптографії в Україні? Що? Ні,
1: ну там є один, один актор, який дуже любить коректність висловлення. Вимагатися висловні висловні до виразів. Так. Да.
0: Не буде ти його відкресли. добре знаєш. Держава. І я його теж таки добре знаю.
1: Добре, ну не, не так уж прям добре знаю. Не так, близько. Не так
0: же і добре, да. Давай відкрестимося від всіх цих. <реш> <реш> Ладно. Е, да, ну, термінологія важлива, але що ми тут маємо на увазі? Що от є добуток простих чисел, великих, дуже великих простих чисел, які нелегко, скажімо так, назад, не знаючи цих е, його факторів, да, цих, множників, просто з яких воно складається, назад в ці прості множники розкласти. І, власне, так. ну, Діфі Хеллман в цьому полягає, да? беремо там два числа, два, два, два показники степеня, коротше, там щось кудись возводить. Ну, водим, там трошки інше. Да?
1: Там а, це в Діфі Хеллман базується на, а, як це називається, а, Дискетний логарифм, а, тобто там трошки інше, там в тебе не прості множники, там ти просто зводиш в якусь степінь да, і потім проводиш mm-hmm. по модулю. Да, да. Проводиш ну, по модулю, тобто береш остаток принципова відділення. Принципова
0: схема приблизно та сама. Тобто ми маємо щось, що ми не знаємо, але ми знаємо, що якщо над цим зробити певну математичну магію, то можна буде легко поділитися результатами і таким чином передати ключовий матеріал.
1: І, короче... Ну, в принципі, High Level так, там в принципі суть в чому, що в тебе, маючи рішення, ти можеш дуже легко перевірити його коректність, але не знаючи рішення,
0: ти будеш
1: довго його шукати.
0: Найпростіший віде. приклад,
1: так, ти там, наприклад, береш 3 помножити на 7, по модулю 5 і в тебе бу- залишається в-, в остатку один. Якщо ти знаєш початковий, да, 3,7, то дуже легко перевірити, що остаток буде одиничка. Але якщо ти знаєш лише відповідь одиничку і там один з множників, наприклад, три, в тебе е- безкінечна множина чисел, які можуть задовільнити цьому mm-hmm. рівнянню. Тому яке mm-hmm. саме було використане, ти сказати не можеш просто так.
0: Вот. І от, власне, квантомний комп'ютинг, да? квантовий, вибачте, квантовий криптоаналіз який використовує ці технології. Він полягає в тому, що, ну, скажімо так, на базуючись на фізичних особливостях всесвіту, які нам порівняно нещодавно стали відомі, можна побудувати, ну, поки що теоретично, можна побудувати комп'ютер, який буде доходити усіх розв'язків математичної проблеми одночасно.
1: Там я чув різні погляди фізиків, чи можна, типу, казати, що він перевіряє всі розв'язки одночасно. Там воно насправді, якби, виходить трохи складніше. Вони вони будують систему таким шляхом, що коли ти робиш спостереження, і в тебе система колапсує в якийсь конкретний стан, то ймовірність цього стану, Ймовірність того, що це от правильна відповідь, вона вища за всі інші стани, скажімо, так. Uh-huh. Тобто, це не, не можна сказати, що він перебирає всі всі розв'язки і, і вибирає який правильний, але на фізич... якщо дуже дуже спрощувати, бо знов таки я не фізик, насправді тим більше не, не квантовий фізик то в тебе квантова система перебуває да, в суперпозиції багатьох станів, і алгоритм за допомогою кучі різних там, хаків і фізичних, і математичних будується таким чином, що в результаті, коли ти робиш да, там, фінальний вимір, який колапсує в певний стан, цей стан правильний, правильна відповідь, так би мовити, стан правильної відповіді має вищу ймовірність, ніж усі інші. Тому швидше за все ти отримаєш правильний результат. Якось так якщо хай-левел. Але так, загалом, якщо просто абстрагуватись від реалізації, то він нам просто дозволяє значно ефективніше робити штуки, як факторизацію чисел, вирішення дискретного логарифма і багато інших проблем, які, власне, використовуються зазвичай зараз в класичній криптографії. І в тому числі він полегшує ну, деяку загрозу створює навіть для симетричної криптографії, бо там є алгоритм, як він називається, для факторизації алгоритм Шора, а для пошуку, для інверсії функції здається, це алгоритм Гровера, який дозволяє, е, умовно кажучи, нам інверсувати будь-яку функцію абстрактну. А, а в та... тому числі у нас блочно-симетричний шифр, зараз я швиденько, це теж абстрактна функція, і він дозволяє нам е, її е, інверсувати в, ну якщо, наприклад, у нас АЕС-256, то за... Щоб знайти плайнтекст до зашифрованого тексту, нам тепер треба не 2 в 256, 256 варіантів перебрати, а 2 в 128. Ну, тобто... так,
0: це якраз те, що я хотів відмітити, що в симетричній криптографії загрози трохи обмежені, тому що.
1: Їх простіше виправити. Просто тому, що, тому що
0: виправити їх можна просто збільшивши ключ і все перешифрувавши. Але в асиметричній криптографії це проблема принципова, тобто те, то, що ми раніше вважали за складним і будували технології, які були непридатні це швидко і просто розв'язувати, оці нові технології, які ми, скоріш за все, збудуємо на цих квантових принципах, вони будуть більш абстрактними, як, власне, і квантова теорія. Да? Квантова фізика вона, ну, важко налізає на бошку, тому що без абстракції неї оперувати дуже, дуже важко, неможливо. Що людський мозок не викликає? Поки виконував. що не можливо,
1: так, тому що в нас немає реальних квантових комп'ютерів. Да, він був ну, в, в
0: ту форму, в якій він може натурально на базі якихось природних інтуїцій маніпулювати цими поняттями. Тому да, це не, все не математика... такі, які ти можеш в
1: себе в гаражі поставити.
0: <кху> 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 да, да, да. Це все математика, це все абсолютно абстрактна наука, і наслідки її на те, що ми раніше все збудували, це скоріше філософія ніж. Ніж щось, щось більш-менш застосоване. Ось, власне, в, на перетині цих трьох царин, скажімо так, галузей знань, так, філософія, математика, ну, в тому числі і квантова фізика, і власне хай-тек, IT-технології, зароджується дуже багато міських легенд. Зокрема, те, що все це вже у нас на порозі стоїть. І нам скоріш-скоріш треба, коротше, мігрувати на постквантові алгоритми, які будуть О. криптостійкі після, власне, набуття широкого поширення цими квантовими компутерами.
1: І У це все... буде м- мета. Під кінець випуску ти маєш без, без запинки говорити постквантові алгоритми.
0: Так, мені все важче і важче це робити, тому що, що я все твердіший і твердіший. Значить, але зарапі тут треба говорить. виправляти. <кхи> Це теж легко виправити, як і загроза <кхи> до симметричної
1: криптографії.
0: Жінка буде дуже сильно возмущатися, бо щось вона бокал випала, я все решту. Значить, е- ситуація, яка наразі, от я хочу висунути тезу, давай її трохи покрутимо. Наразі, давай. як мені здається, я не шарю в цьому всьому. Дуже поверхнево взагалі розібрався в свого часу і на цьому забив, тому що не бачу в цьому особливої актуальності. Можливо, це мене якось обмежує сприйняті проблеми, але мені здається, що проблема зараз більш надумана, ніж реальна, і ці всі супутні загрози, вони використовуються ефективно лише маркетологами фірм, що просувають усі ці всі постквантумні криптостійкі хріні. Квантові. Постквантові. Чи квантові? квантові,
1: постквантові.
0: Ну, це української квантові, правильно?
1: Ну, якщо, да, якщо ми на укр... українській, то, Добре, мабуть, коротше,
0: Постквантові, Все, коротко, постквантові всі. Ну, тоді після квантові вже. Після, <після квантові. Точно. <після після> квантово-криптостійкі супер-мега-вундервафлі і прочі хріні, які, типу, мають з цим усім поратися. А з чим поратися? ще нема. І це мені дуже нагадує блокчейн.
1: Так? Придумали тут... тільки навпаки. Там придумали вже рішення, тільки проблему. Рішення, прошукають
0: проблему. А тут, коротше, так. проблема, вроді би, як є, і, 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 і рішення, які її розв'язують теж існують, але коли ця проблема стане актуальною, нікому не відомо. Тобто є такий континуум,
1: коротше. Дуже від... схоже, так.
0: Від сьогодні до... Непонятно коли, і, і десь ось ця точка G, коротше, в цьому континіумі присутня, але намацати її, хрен знаю, коли ми ще зможемо. Ось якось так я це все сприймаю.
1: Ну, давай по, по порядку. Так, да, по порядку. По-перше, Треба розрізняти. Так? Коли ми говоримо, що постквантовим криптоалгоритмам і так далі треба приділяти увагу, треба одразу виділяти, в якому контексті ми маємо їм приділяти увагу. Звісно, якщо ми говоримо про ресурс, дослідження і так далі, властивостей, що ми можемо робити, з класичними алгоритмами на квантовому комп'ютері, що ми можемо зробити з алгоритмами, які ніби мають бути стійкі на квантовому комп'ютері і так далі. Звісно, це все потрібно робити. І цьому довго не приділялася увага, тому що, незважаючи на те, що алгоритм Шора і деякі інші алгоритми, які якби, математично показали, що на квантовому комп'ютері можна буде ці задачі розв'язати простіше, вони з'явилися там ще, мабуть, в 80-х, можливо, навіть 70 х я точно не пам'ятаю, то довгий час їм не приділялося взагалі ніяка увага, тому що вони були сугубо теоретичні. Тому що перший uh-huh. хоч якийсь квантовий комп'ютер, він був створений вже, здається, ближче там, до 2000-х, uh-huh. з маленькою кількістю кубітів. Uh-huh. Щоб квантовий комп'ютер був на практиці корисний, так, щоб ми там могли запустити цей алгоритм, наприклад, Гровера чи Шора, і щоб він нам а, міг розв'язати проблему масштабу, масштаб який відповідає да, сучасним шифрам чи е, сучасним криптоалгоритмам, нам потрібен, потрібен квантовий комп'ютер розміром в кілька мільйонів кубіт який дозволяє нам стабільно, це, стабільно, це навіть без е, е, врахування корекції помилок, тому що біти воно не настільки надійні, як звичайні біти, так? там можуть бути похибки, зазвичай треба ще якби, е, як це, так, щоб скоригувати помилки, які виникають в системі. То навіть без, без корекції треба, здається, чи мільйон, чи 4 мільйони кубітів. Щось таке треба дивитися точніше в публікаціях. Але світому, що на даний момент в нас здається, є скільки? 92. Тому, і це ми пройшли цей шлях за останні 20 років. Тому так, воно то, звісно, розвивається, але воно, навіть якщо воно буде розвиватися експоненційно, це ще довгий-довгий шлях, поки ми досягнемо того масштабу, коли це буде створювати реальну загрозу. По-друге, навіть якщо, зараз, трохи втратив, куди я вів, Це якщо ми будемо використовувати квантовий комп'ютер. Друге, це якщо ми... Ну, ладно, не важливо. Другий нюанс, це те, що навіть коли ми отримуємо робочий квантовий комп'ютер, це не так буде, що, знаєш, якась система, яка буде в кожному гаражі стояти. Так? Тобто це, швидше за все, буде як мінімум якийсь стейт-спонсор. Хай, наприклад, це буде там гірший випадок і це буде Китай. Це все одно, це не так, що вони тепер можуть, знаєш, будь-які там усі шифрування, там, ТЛС і так далі, розшифрувати. Це, швидше за все, буде дуже дорога громіська установка, яку буде дорого запускати і, ну окей, так, ти зможеш там запустити і зламати якийсь ключ, так, відновити якусь комунікацію. І що ти з цим зможеш зробити? Так, який реальний імпакт на це буде?
0: Ну, в сучасних реаліях, що ти зможеш зробити? Ну, хай ти... Ну, тобто, якусь порцію комунікацій там розшифруєш, коротше, і все. Якщо комунікація здорові, там, перфект форвард сікресі, і рекеїнг нормальний, регулярний, то що? Нічого. Два два повідомлення розшифруєш.
1: більшість, Більшість інформації, насправді, яка в нас передається зараз по мережам, Довжина, скажімо так, тривалість її безпеки, яку нам потрібно забезпечити, вона досить коротка. Бо хоч це навіть ну, найкритичніше, що можна зразу явити, да, в голову йде всякі бекапи, там, банківські векові. транзакції. Так, бекапи ніхто не шифрує, камон.
0: Я шифрую, що ти починаєш. Один шифрує. Як це можна не шифрувати бекапи?
1: Маю на увазі, навіть якщо це там, знаєш, якісь банкові операції, операції з грошима, ні, ну, понятно,
0: ти... там одна транзакція, один сесійний ключ. Це, типу, норма, коротше. Ну, це те, що зараз робиться. Понятно, що є куча всякого легасі лайна, але те, що зараз будується, воно будується більш-менш якось здорово. Ну, опять же, ну, блін, все це дуже, дуже такі, дуже такі спекулятивні, спекулятивні заяви, тому що все в ітогі врубається в питання, хто будує тому що не всі такі. От люди, які в курсі, які тримають там руку на пульсі і намагаються щонайменше використовувати якісь сучасні фреймворки, вони роблять це більш-менш правильно. І ми маємо результат, який власне стійкий і довготривалий. Але є ж купа народу, які копіпестять коди з інтернету. І там же, ну, можуть бути складніші, складніші ситуації, тому що ну, інтернет не завжди періаратизує найкращі варіанти в пошуку.
1: Ну це так. А, другий е, нюанс в тому, що інформація, яка дійсно потребує... Основний е, аргумент на користь да, використання пасквантових алгоритмів зараз який? Що так, зараз типу квантового алгоритму нема. Але от він, наприклад, буде через 50 років, і якщо в тебе інформація зараз зашифрована, е, звичайним класичним алгоритмом, через 50 років її там зможуть е, відкрити.
0: Через 50 років вона не буде актуальна.
1: От. Оце основне, що більшість інформації, а навіть, окей, є якась інформація, так, яка у нас для якої Тривалість, так, не, тр, тривалість терміну її безпеки досить довга, але зазвичай така інформація вона взагалі не передається по відкритим каналам. Тобто захист іде не лише шифруванням, а ти до неї навіть у зашифрованому вигляді зазвичай доступитися не можеш. Тобто її спочатку треба якимось чином ще дістати чи перехопити, а вже потім ламати її квантовим е- алгоритмом чи щось таке.
0: Мені здається, що основний аргумент е- на користь використання Постквантової криптографії, це те, що постквантової я сказав, да? Молодець. Да. це те, що Ніст пару років тому виліз з якоїсь своєю черговою рекомендацією, і сказав: ось вам, типу, пачка рекомендованих постквантових криптоалгоритмів, готуйтеся.
1: Ще ні, ще ні. Справа в тому, це... що вони тільки почали цей процес. Розумшать. Yeah. Ну, вони оголосили процес, і це yeah. все ще в е, процесі. Я окей, от прямо сьогодні я не перевіряв, але там кілька станом на кілька місяців тому це все yeah. ще було в процесі yeah. відбору. Так. тобто
0: просто конкурс оголосили. Так, так, так. Це от Aha. як був Advanced Encryption ah, yes. Standard
1: конкурс оявили, oh, yeah. так, об'явили в 2000-ному, да, і подалися там декілька сабмішенів, і це все в процесі е, розгляду, дослідження.
0: Зі не може простити. <реш> Перемогу більгійців, так? Да? Да, да, я да. жартую. Але зрозуміло, тобто цей процес тільки розпочався. Тому що тоді, от, коли вони оголосили власний конкурс, давайте, типу, субмішани, будемо з цих заявок щось там обирати, потім колись. Всі сприйняли. Я навіть бачу, що в мене, я, я ж зараз це розказав, я, коротше, згадав, як це все було, і воно дійсно так. Тобто, у мене, якщо скавернуть, то всі ці спогади. Досить коректні, але узагальнити і скоротити до утилітарності знання, то получиться, Ніст сказав, що скоро будуть квантові комп'ютери, всі готуйтесь краще. А ми вам От... будемо зараз підбирати безпечні постквантові алгоритми. Так,
1: да, маркетологи, звісно, так це трактують, але насправді це не так. Насправді Ніст це робить переважно для того, щоб заохотити дослідження, так? бо коли є конкретні алгоритми які подані на розгляд стандартизації значно ну власне все академічне ком'юніті воно фокусується на цих алгоритмах починає їх досліджувати про них писати статті і так далі тобто щоб рухати це все діло вперед вони оголосили такий конкурс за результатами якого так вони будуть рекомендувати якийсь алгоритм то от, якщо скажімо так піти з да якоїсь там рівня філософії і спуститись до більш таких простих рішень то от можна з певністю стверджувати поки Ніст не оголосить конкретного якби переможця і ви не Google чи Cloudflare вам взагалі про це думати не треба тому що на даний момент це на стадії дослідження і не розраховане для практичного використання деякі компанії які дійсно впроваджують, можна так сказати, постквантові алгоритми. Це дійсно великі компанії, типу там, Google і Cloudflare, які мають інфраструктуру, дуже, яка працює на великому скелі. І вони, в основному, роблять що? Вони беруть найперспективніші з тих алгоритмів, які беруть участь у цьому конкурсі Ніст, і дивляться, наприклад, знаєш, як це впливає на перформанс, як це впливає там, на лейтенс і так далі. Ну, якісь базові характеристики системи, коли ти деплоєш її на, на великому скейлі. Тобто їм це потрібно, тому що вони це будуть робити колись, коли е, Ніст зробить е, свій вибір і рекомендує якийсь конкретний алгоритм, так би мовити. Тобто вони, по суті, е, такі як більш прикладні дослідження роблять, в плані як це все впливатиме на, на системи, на яких це все буде запускатися. А вони ти... це
0: вже роблять?
1: А, щоб вплинути на, ну якщо в тебе є, наприклад, два якихось кандидати, е, які схожі, з того, що ми можемо сказати на даний момент, наприклад, схожі по там, характеристикам безпеки, але один mm-hmm. значно простіше деплоїд, бо він там швидше працює, то вони mm-hmm. будуть давити на те, щоб обрали саме його в якості стандарту. Тобто вони
0: це все деплоїд для того, щоб це все побета-тестувати і потім якось пролобіювати якісь
1: да, оптимальний варіант. Да. Але це все, теж, все ще якби сфера дослідження. Тобто вони це деплоюють не тому, що AI завтра е, будуть квантові алгоритми і, і все зламається. Ні, ну
0: зрозуміло, що це більш-менш превентивна якась активність.
1: Так, так, так. Тому в цьому є сенс. А, якщо ж ви компанія, яка не працює на такому скелі, і ви зараз задумуєтесь про перехід на посфантові алгоритми, то, типу, що ви робите? Вони ще дуже не, мало досліджені, так? тому що дослідження стартували буквально кілька років тому, ну добре, не кілька, ну там 10 років. 10 років в сфері би, теоретичні це майже ніщо. А раніше цього не робилося, тому що взагалі не було зрозуміло, чи, чи такі комп'ютери можливо побудувати. І ми все ще не знаємо, чи в нас вийде побудувати їх на відповідному скелі відповідного розміру. Тому, звісно, якщо вам говорять, що там, ви якась невеличка компанія з безпеки і вам треба впроваджувати постквантові алгоритми, щоб все було безпечно, це поки що не зенітність. тому що були, наприклад, випадки, коли алгоритм, який розробили, він з того, що ми знаємо, у всякому разі мав би бути безпечний проти квантового комп'ютера, але потім знайшли оптимізацію і змогли зламати його класичним комп'ютером. І це було б дуже класно, якщо ти переходиш на а, постквантовий алгоритм, який ніби як сітків від квантової загрози, а його можна зламати на класичному комп'ютері. І ти перейшов з того, який не можна було до цього зламати на класичному. Тобто історія може зіграти з Так, Можна зіграти в злий жарт таким чином. В ящик можна зіграти. Можна зіграти
0: якусь хрінь, яка ламається на... 286-х працах.
1: Ну, условно, условно кажучи, так. Тому з цим потрібно бути дуже обережним. І так, якщо ви компанія, яка займається ресерчем, звісно, ви, певно, вже і так все це знаєте. І тим, що, е, займаєтесь тим, що вам має сенс. Якщо ви не в області, знаєш, якогось там bleeding-edge ресерчу в криптографії, ага. вам про це поки що думати точно не потрібно. От. Інший нюанс, про який всі забувають чомусь, тому що квантові комп'ютери, вони такі на хайпі, на хайпі, але в нас є дуже така стара проблема, яку намагаюся вже не один десяток років розв'язати, яка називається Пі дорівнює NP або Пі не дорівнює NP. Ми намагаємося з'ясуватись, дорівнює чи не дорівнює. Дехто про цю проблему мабуть чув, це проблема еквівалентності класів складності. Клас складності Пі — це поліноміальний, в якому, ну, до якого належать там всі звичні нам лінійні операції, наприклад. А, е, мабуть, всі. Тут мені треба прям хороший математик, щоб сказав, може є якісь, які належать. до неї. Але по ідеї, якщо це поліноміальний, то, то мають всі належать. Е, і NP, типу Non-Poleynomial е, клас складності, якщо просто його пояснити, то е, у нас є проблеми, так, е, чи задачі, е, які ти можеш... Вирішити, і для яких ти можеш перевірити розв'язок. Для більшості там, ну, для, лінійних, е, як це, для лінійних операцій, бо це там додавання, наприклад, ми як зробили операцію, так і перевіряємо е, її складність. У нас ну, це от, якби складність однакова. Ти там, додав два числа, отримав результат, потім від цього результату відняв якесь число. Все те саме. А є клас проблем, в яких коректність рішення перевірити. Просто, але знайти рішення непросто, так, вони відрізняються. Оце якраз це все факторизація чисел і так далі. Якщо в нас вже є рішення, ми можемо дуже ефективно перевірити, чи воно коректне чи ні. Але якщо в нас рішення немає, знаходити потрібний, потрібний value, потрібне значення ми можемо дуже довго.
0: Що-то я дуже згеть тверезію, тебе і розуміти. Ти все дуже класно викладаєш, а зрештою ти кажеш, що ось цей клас проблем, він, він актуальніший, ніж ця вся квантова муть?
1: Він не те, щоб актуальніший, просто у нас, а наприклад, фактори... факторизація, наприклад, належить так до, до NP-класу. Якщо в якийсь момент доведуть, що... Класи еквівалентності P і NP еквівалентні, е, класи складності P NP еквівалентні, це означатиме, що всі е, задачі, які зараз базуються на тому, що в нас
0: можна звести до розв'язку поліноміальних задач.
1: Так, ми можливо не будемо знати конкретне рішення, але так, тепер так. буде доведено, що воно має існувати.
0: Його можна почати шукати. Зрозуміло.
1: Хоч з квантовим комп'ютером, хоч без нього, можливо, це буде без нього. Можливо, квантовий – це є єдине рішення до цих проблем, можливо, не єдине. <гум> Але поки що цього не доведено. Але це теж загроза. І якщо хтось коли-небудь доведе, то ми будемо знати, що вся наша криптографія, наприклад, вона не стійка.
0: Ну, отак от прямо і вся.
1: Ну, майже вся сучасна.
0: Ми так загупилися асиметричною криптою для управління ключами, що, напевно, що вся. Я думаю, вся. Ну, прикладна так точно вся. Так, ну значно, так, так, так. Це все дуже сумно. Якийсь Просто
1: не треба, знаєш, як це називається, параліч страхом, так? Тобто не треба паралізуватись. Так, колись це може, може бути доведено. Колись це може бути доведено, що вони не еквівалентні. А може бути ми так завжди і будемо, знаєш, в нізнанні, так би мовити, і, і да. просто не будемо знати ні, ні відповідь на да? теоретичне питання, так, ні знаходження конкретних методів.
0: Поки я не подивлюся у скриньку, я не зможу дізнатися, живий кашак чи мертвий.
1: Да. І, і Заволи да, і фребалови. Да, да.
0: Ага, ага. Ну, от я про це, до речі, ніколи раніше... Не замислювався, тому що це не піариться, тому що це абстрактні проблеми, які ну не цікаві. Ну, вони так, це не цікаві дуже, широкому загалу.
1: Так, це дуже такі ну абстрактні речі, якісь там філософські. Це математика
0: тобто... це все абстрактні речі. Взагалі дивуюся, як ми, як ми жваво знайшли застосування цим, цим абсолютно непрактичним, не якщо так от збоку подивитися інструментам. Це я ні- ніколи не забуду, як колись оце ще Мала Академія, ще як це називалося. І була в мене там якась дуже така, дуже теоретична робота, коротше там капець. От, ну, жодного практичного застосунку не видно. І хтось мене на захисті спитав, навіщо це все, і чому я, чому я обрав цю тему, і яке я бачу в цьому практичне застосування. І на той момент дуже дофіага речей, там починаючи від. То починаючись і закінчуючи, наприклад, нейронними мережами, були цілком собі теоретичними вправами, які не були там реалізованими на той момент на існуючому залізі, і займалися ними, там такі суто ентузіасти, скажімо так. Я тоді не знайшовся, що відповісти, але до того моменту повертаюся от раз у раз повертаюся, зустрічаючи. Практичне застосування речам, які ще там 30-40 років тому вважалися просто якоюсь інтелектуальною забавкою для людини, яка після обіду сидить на кафедрі, закрила очі і незрозуміло працює вона чи просто спить.
1: Так, фіфід клуб, так би мовити, в теоретичних сферах він дуже довгий, і я через те, через те туди не пішов. Тому що ти можеш пропрацювати і, 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 можливо, ти насправді дуже багато всього корисного зробив, але корисне воно ще ні, стане ясно, можливо, вже навіть після твоєї смерті, років там через 50. Саме і...
0: тому займаються цим люди, зокрема, ті, яким, скажімо Це так, одно. позитивний фідбек не потрібен, знаєш, все. які займаються цим просто, тому що, що їх пре, знаєш. Так, да. все так. Зрештою, це, напевно, що най... найрозумніші люди і в історії, і зараз на планеті, тому що ми про них дізнаємося вже, коли вони кудись пішли. Це я даві слухав прикольне інтерв'ю Дойча з, не помню вже з ким, коротше, він розказував, ну, власне, квантові комп'ютери, квантові алгоритми, всі діла, Девід Дойч, розказував про свій недовгий досвід спілкування з Фейнманом. Коротше, він щось приїхав, вони були чи то на конференції, чи то він десь стажувався, якраз от став більш-менш популярним, тому що всі почали про це говорити. І Фейнман, щось там десь вони були в якомусь кабінеті, і він його щось там почав розпитувати, той йому щось розказав про свою теорему. І той, в якийсь момент, там, після основних постулатів, його зупинив, каже, так, стій. І... Став біля дошки, взяв крейду, коротше, і там буквально за годину все сам вивів. І той каже, у мене просто шок. Знаєш, я, я знаю, що там Річард Фейнман, коротше, голова там просто коротше, світіла, всі діла, генії там кого, кого відправляти на перемовини з е- ворожою інопланетною цивілізацією? Річарда Фейнмана, знаєш, хтось ну, взагалі з варіантів, хто най- найрозумніша людина на планеті. Але каже, от ти, коротше, мудохаєшся. ну це. Це, це не місяці, так? Це, це роки роботи. <ріст> ти, це, ти, ти не знаєш, от, ти, до цих постулатів доходив досить довго, ти, ти не знаєш, скільки треба насправді застосування того апарату після ну, пізнання цих от основних е, засад і аксіом, але ти дивишся, як людина там за години, вивод, за хвилини виводить перед тобою ту теорію, над якою ти працював останню п'ятилетку <ріст> і у тебе щось в голові не так. Знаєш? І ось це якраз ті люди, які зрештою до кінця інтуїтивних проявів, ну, фізичного відображення речей, якими вони маніпулюють в голові, вони так і не знаходять за життя. Тому що вони цим всім на такому абстрактному рівні оперують, що просто… Ну, просто не доживуть до того моменту, коли нарешті з'явиться залізо, на якому. чи може не залізо, може органіка, на якому це все буде
1: застосоване. Ну, так, так само, як і там, теорія відносності і так далі. Ще теж, наприклад, чудовий, е- це чудовий приклад, патологія, але ну, неважно. Теорія відносності, в нас є всі причини вважати, що вона ну, не те, що некоректна, але неповна, вона не пояснює всього.
0: Однозначно неповна, зокрема, тому що вона з квантової теорії. Так, да, якраз
1: не поясню, але це не, нам не заважає повним чином використовувати і покладатись на неї там, для GPS, для там, комунікації з путниками і так далі, для інших всяких штук. Так, вона, можливо, неповна, але вона описує нормально, там, ту частину всесю, до якого ми спостережуємо, так, і і, і це окей. Хороша теорія не
0: ідеальна, хороша теорія – це та, яка застосована, і має їм
1: підтвердження. Так, так само, поки ми не полетіли в космос, ньютонівська фізика теж чудово описувала все, що ми бачимо навколо, і до сих пір, насправді, описує.
0: В в межах сонячної системи цілком собі застосований апарат. Ну,
1: скажімо так, на землі точно. Щоб щоб
0: зрозуміти, що відбувається, в принципі, достатньо. Ну, тобто, ну, якщо там до Сонця, до Сонця
1: Марс, здається, трошки по-іншому себе поводив в Ньютоновській і в Ейнштейнівській моделі. Але, Ні, ну, здається,
0: здається, щось ближче до Сонця там було. Там...
1: Чи Меркурій?
0: Меркурій, по-моєму,
1: да. Щось, так, да, щось десь там, траєкторія трошки не співпадала.
0: Дів'яція була, так. Да, а, ну так, да, да, логічно,
1: Меркурій, бо він же ближче до великої маси. З
0: спеціальної теорії загально він виводив довше, ніж він спеціально формулював. Тож ж довше такі, бачиш, тобто... Ну, це загалом епістемологічна така тема.
1: Наука – це
0: не те, що все пояснює. Наука – це те, що вижило після скептичного відфільтровування усього, що не співпадає з спостереженнями. Ну так.
1: А другий нюанс, це от мені подобається порівнювати насправді це з, я маю на увазі загрозу квантових комп'ютерів, з ядерною зброєю. Тому що так, спочатку вважалося, що ось типу, ми зараз придумаємо ядерну зброю, покорім так би мовити атом і все буде У нас тут буде безкінечна енергія в нас буде неймовірна зброя і типу все ми будемо панувати у світі а потім це все діло до якогось практичного рівня довели ну і зараз у нас є якби держави з ядерною зброєю в нас є держави з атомною енергетикою і нічого якось світ не не рухнув, так би мовити, ми один одного не, не, не зруйнували. Це цікава
0: тема, насправді. І дуже багато людей вважають це великою удачею. Тому що, ну, якщо атомна енергетика, насправді, її згубний вплив значно переоцінений завдяки HBO, зокрема, так. Да? Якщо просто взяти, докупи зібрати всі прямі та опосередковані смерті та каліцтва, які були спричинені аваріями на атомних станціях, і порівняти це з щорічними жертвами ДТП, то явно, що... Ну і увага, так само на
1: вплив на, на клімат так само. Тобто, а вплив навіть на якщо клімат
0: обрахувати. теж переоцінений значно. Тобто це... Ну, ти маєш на увазі вплив здається... атомної енергетики, чи людський вплив на клімат загалом?
1: Ну, як мені здається, атомна енергетика вона на клімат взагалі не впливає, а впливають клімат... якби, всі інші способи отримання а енергії. Клімат,
0: якщо порівняти з тепловими електростанціями, то це взагалі смішно. Ну, тобто, якщо ну, порівняти я це... цифри, то це абсолютно, абсолютно не порівняно речі. Але прикол в тому, що атомна зброя — це зовсім, зовсім інше. Ядерних боєголовок все ще дуже до хрена всі вони експлуатуються системами, яким вже по 50 років і якась модернізація за обами там десь в Штатах назріла, а в Росії, в Китаї, там, в Британії ніхто про це навіть не думає, там про Індію, Пакистан взагалі мовчу, тому всі, ну трошки досліджував цю тему, мені цікаво було, я там попідписувався на всяких чуваків, які цим займаються, в тому числі аналітики там при Білому домі, військові бувші, які цим займалися, ну, Зокрема, там, чемоданчик носили і так далі. Це все дуже цікаві, до речі, протоколи безпеки. Дуже цікаві. І вони перевірені. Може здаватися, що це все балачки про те, що там хтось десь, коротше, побачив якісь глюки на радарі, на системі раннього виявлення запуску і, коротше, не запустив удар у відповідь. Ля-ля. Але насправді ці інциденти, вони були настільки чисельними і на їхньому опрацюванні ця система вже настільки еволюціонувала, І ці сенсори, які знаходяться в місцях розташування ICBM, вони настільки чутливі і так вже це все збалансовано, що всі сходяться на думці, що якщо станеться обмін ядерними ударами, то він відбудеться через людську помилку в тому плані, що люди mm-hmm. політично так, і культурно будуть неспроможні правильно оцінити ситуацію. А не то, що там десь на радарі хтось показав запуску лужає возмездія, знаєш. Що під... mm-hmm. летить, летить багато ракет. І ось ця етична дилема, вона виходить за рамки безпеки ситуації. Ну, Тому що, по факту, якщо у тебе є ICBM, то єдиний логічний і раціональний спосіб їхнього використання, це превентивний удар. Тому що, коли на тебе вже летить, то завдавати удару у відповідь не не. раціонально, з жодної точки зору. Ні з практичної, ні з етичної. Це це чисто помста. Тобто це чисто моральна компенсація за твою неодмінну, невідворотну, скору смерть.
1: І все, коли ти ти знаєш, що ти біляш. Коли це розроблювалися модель, вона ж так і планувалося, що планувалося якщо...
0: воно як, як зброя відплати, розумієш, але якщо Ні, ну, взяти... планувалося,
1: що то, та сторона, яка захоче першою, вдарить, якщо вона знатиме, що її напевно прилетить назад, ніхто цього не буде робити. І, типу, так, с...
0: Проблема в тому, що ядерна тріада, наприклад, в Штатах там і в Росії, вона полягає не лише в BCBM-ах, які знаходяться на континентальних базах, так. А у літаках, які носять цілком такий непоганий заряд, так, mm-hmm. і у атомних підводних човнах, які теж, в общем-то, непогано екіпіровані. Тому ICBM-и континентальні, ну ті, що ну, в шахтах, вони абсолютно безглузді.
1: Ну, це вони ж... цілком не
0: потрібні, тому що єдина причина, по якій їх можна використати, це для того, щоб на когось напасти і знищити.
1: Це лігасі, так би мовити. Вони ж перші з'явилися, вже потім Напевне, їх почали що так. на, на човни ставити.
0: Ну, стратегічні мають на увазі. Ну, тактична ядерна зброя там ще з Хіросіми, вона зрозуміла, що там зовсім інші масштаби у неї. Вона там в основному на літачках ну, ну, власне тільки в вигляді бомб та і використовувалася. Да? Коротше, ну, єдиний факт, коли вона була застосована, це були бомби. І всі сходяться, от, що стосується оцього культурного аналізу ситуації і що взагалі зараз в світі відбувається, як це все там збалансовано, який іде політичний діалог, більшість сходяться на тому, що першими застосує, застосують ядерну зброю для обміну стратегічними ударами не корейці, не китайці, не пацаки, не британці, не Штати, а Пакистан і Індія тому що тому що. тому що як же збалансувати всі фактори територіальну близькість і баланс mm-hmm. арсеналів то дуже високі, висока є ймовірність що це відбудеться саме там навіть якщо і ранкує стратегічну ядерну зброю да <с-> краще бути подалі. справа в тому що Обмін будь-якими ядерними ударами більш-менш стратегічного значення призведе до катаклізмів, які вдарять Глобально. по глобальному клімату, і мало нікому не покажеться. Але навіть от всі сходяться в тому, що це цікавий висновок для мене, наприклад, був що всі кажуть: там Іран, Іран, коротше, навіть якщо Іран отримає ядерну зброю, то стратегічно для Ірана цей здобуток не для того, щоб розбомбити там державу Ізраїль чи на когось ну, так, на фастері, леврич, знаєш?
1: Просто, це тупо левеч. Просто
0: mm-hmm. для того, щоб познімати всі решту санкцію, війти в совбест, там я знаю, про що вони ще мріють. В них цілі цілком собі цивілізовані, просто вони знають, що вони зараз такі патрові політичні ситуації і нічого не можуть цим зробити. До речі, цікаво, коли, був, що...
1: ну, коли почнуть, знаєш, враховуючи, якби, ну, цю модель, коли почнуть робити якусь таку фейкову Uh, ядерну зброю uh, а ти вже по, просто намагаючись переконати. Вже, що вона вже є без... так,
0: зрештою, в Ірані якраз ж були фасіліті, які були, були проаналізовані спільними місіями, спільними оперативниками від ЦРУ і від Масада, і прийшли американці до висновку, що там ядерної зброї немає, так і пішли на другий заход. А Айзалітяни, коротше, не стали на другий заход заходити, вони вирішили, що вона там є, пішли там на цю розбомбили, коротше, поки американці все
1: перераховували. Тож, стекснет ти маєш я,
0: на увазі? Ні-ні-ні, я маю на увазі саме, ну, удари, бомбові ось... удари. По Кінетичні,
1: якимось, там... так би мовити, відповіді. Да-да-да,
0: які... угу. ну, не відповідь, це <сум> <сум> ну, чисто превентивна операція, яка просто розбомбила щось, що було схоже на фабрику з збагачення урану.
1: Just in case.
0: Ну, тому що не могли ризикувати, типу, вони кажуть, Америкоси, нам потрібна допомога. Ті такі, знаєш, що там сидить такий буш, який тільки що напав на Ірак, і ні там не знайшов. З, з ядерного оружия я знайшов тільки ядро 16 століття, коротше, якесь там в ядерній пушці, да? з, з, з якогось українського корабля. І такі, типу, ні, 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 нам треба ще порахувати. А євреї такі, та що там рахувати? Пив, пив, коротше, все розфігачили. І так і ніхто не дізнався, що там, зрештою,
1: було. Ну, тепер точно нема.
0: <ріст> тепер точно нема.
1: Це факт. Ну, бач. Yeah. Um, ну, повертаючись до, до нашої квантової проблеми, я просто про те, що швидше за все це не буде, знаєш, такий от в якийсь момент, типу, станеться якийсь такий свіч, і все, в нас буде посквантова реальність, і там небо впаде. І, якби навіть, коли створиться... Квантовий комп'ютер, навіть якщо на той момент ми там, відносно будемо не готові, там, не, не скрізь будуть задеплоєні системи. Я, мені не здається, що це матиме масштабний вплив на наш to day life, так би мовити. Точно, значно менше, ніж COVID, наприклад. Тому що ну, там деякі держави трошки напряжуться, трошки змінять свої, можливо, протоколи, як вони там обмінюються інформацією, але зрештою, все рівно навіть в тих так би мовити, як це, в тих використаннях вони зазвичай не покладаються виключно на криптографію для того, щоб зберігати інформацію, для якої цінність критична там, знаєш, роками або навіть десятиліттями. Там, зазвичай, це все така фигня
0: порівняно з тим, що ми вже говорили, так що немає навіть що з цього паритись.
1: Тому так, і е, якщо ви компанія, яка ну, не, не займається, знаєш, такими якимись держзамовленнями на дуже... Чутливі якісь на захід дуже чутливої дально. інформації, так то вам про квантову криптографію поки що думати не варто. Як мінімум дочекайтеся, що скаже Ніст. От коли Ніс скаже свій, своє слово пора. і скаже, що да, ось вони скажуть не пора. Вони скажуть: ось це найкращий алгоритм з нам відомих. І які ми стандартизували. І Штати дадуть рекомендації для його реалізації. І от тоді, коли вони дадуть рекомендації для реалізації, тоді можна е- його зробити, додати, і знаєш такий типу, як шатри. У нас ша 2 все ще не зламана, все ще ніби як безпечно, але нам є на що переходить, якщо, якщо раптом що станеться. Підходи отакі, от, криптоджілити, це якби дуже класно, коли в нас є запасний алгоритм, на який ми можемо перейти, але якось каламутити воду да бурлити і там срочно все перероблювати зараз точно не варто бо, банально, тому що вони ще значно менш досліджені, і ви ризикуєте нарватися на якісь інші атаки або вразливості, яких про які до того не знали, і які вас до того не чіпали, тому що ви користувались більш а, дослідженою криптографією.
0: А зараз ми йдемо на коротку перерву, щоб послухати повідомлення від наших спонсорів. А зараз ми повертаємося до нашої програми. Я тут, знаєш, подумав таку дурну, смішну думку, це як є така філософська теорія вразливої цивілізації, знаєш? Типу, що цивілізація регулярно видумує якісь нові технології, і кожна наступна вигадана технологія вона може бути настільки простою в застосуванні, що будь-хто зможе нею скористатися, і настільки руйнівною, що вона зможе все нахрен зруйнувати. Mm-hmm. Умовна ядерна зброя до таких не відноситься, тому що для того, щоб зробити якусь більш-менш серйозну ядерну зброю, то треба там ресурси національної держави, як мінімум, так? Плюс якийсь певний політичний клімат і історичний момент. Не знаю, там, двигун внутрішнього згоряння, він, в принципі, серйозно впливає, якщо дуже-дуже хорошо його заскейлити, так? але на дуже такому довгому проміжку часу. Це не відбувається там моментально. Mm-hmm. Так от, ця Теорія е, вразливої цивілізації, вона метафорично е, відображається як урна, в якій є кулі, так, кожна куля репрезентує певну технологію. І білі кулі, коли людство дістає, то це типу нормальні, безпечні технології. Сірі кулі це ті, які впливають на великі якісь дистанції історичні, але там діставши досить білих куль, то можна якось це все компенсувати, там призвести до якогось балансу. А чорну кулю, коли дістаєш, то все, типу, сингулярність, коротше. Моментально все нахрен вмирає. Ну, умовно там 3D-принтери, які може будь-який там вірус, вигаданий там будь-ким, швиденько надрукувати, коротше, випустити в реалі і нахрен всі помруть. Угу. Знаєш, ну, якщо дуже-дуже, хоча вже не так вже нереалістично це все звучить. Так от, квантовий криптоаналіз це не воно. Да, 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 да. Це технологія, яка не, не становить екзистенційного ризику для людства. Мені
1: навіть складно повірити, що ми про це вже годину теревенимо.
0: Ні, ну просто про це, про це базікою, знаєш, про це, про це говорю. Я, я намагаюся застосувати це в різних кусках і розумію, що якщо у тебе дійсно щось настільки є секретне, що має такий довгий час життя, і тобі на протязі всього цього часу треба це так прискіпливо захищати. То справді, що це має бути? Що, що це за бізнес, що це за організація? Що це за справа, якою ти займаєшся? Навіть якщо
1: воно є, то ну, це, це не те, що ти щось знаєш там, викладаєш в інтернет. Типу, там, я взяв інформацію, яку мені потрібно надійно захистити на наступні 50-100 років і опублікував її, даш, зашифрованою. Ну, так, ну, так. Ти, ну, ти, да, да. ти, тобто, ти, ти просто з... не даєш доступу до неї. Леєри. Неважливо, ручить. в зашифрованому чи відкритому виді.
0: Можливо, її не варто зберігати в цифрі взагалі, якщо вона така ціна.
1: Ну, так, <с <с та, 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 так, в принципі, це, це і робиться.
0: Все, коротше, розкатали. Ладно. Що, що там є є, ще, є, є
1: ще, до речі, там відео, якраз недавно було від Фізика, який якби, про квантову все, всю цю справу знає більше, ніж там криптографи, і можемо ага. потім залінкувати, яка теж говорить, що... А якщо це, вкратце? Ну, вона теж говорить, що не варто вестися на хайп, тому що це все поки що на стадії дослідження, і небо не буде падати, навіть коли у нас цей квантовий комп'ютер створиться швидше за все. Mm-hmm. Але до того в будь-якому разі ще дуже довго. Як довго? А для цього подивіться відео, да. щоб клікали, заходили на цей на, на сторіночку і клікали в description. Чи де там у нас воно є? Лайк, like, вподобайка.
0: Вподобайка, так. Ставте вподобайку.
1: Ставте вподобайку. Що в нас ще відбувається? В нас. З такого, мабуть, цікавого, про що більшість чомусь не говорить, тому що це не так гайпово, як квантова криптографія, це те, що, ну, швидше за все ж росіяни намагалися а, провести в міжнародну стандартизацію шифр з бакдором. Мені здається, це коротенько вже згадували, але я тоді якось не описував. Ну, дуже
0: поверхнево, просто як поржать, да? Але що ну, конкретно того. відбулося, ми не розкладали.
1: Так, що там відбулося? Коли у нас створювався наш шифр, так... Про Калину ми якось вже говорили. В Україні, в принципі, хоча б був конкурс. Так? В Росії, наприклад, конкурсу не було, в Росії просто в певне відповідне відомство дали задачу зробити новий шифр. Якби ага. Це нормально, тому що е, на просторах СНД використовувався Гост 847, який якби, морально вже застарів, хоча він, треба визнати, старився значно краще за там, американський ДЕС. Uh-huh. Uh, і, в принципі, ефективних атак проти нього uh, до сих пір немає, просто, що його розмір блоку в, 60, в 64 біти вже вважається як за малий безпеки, uh, як це марджін, запас безпеки. Uh, хоч і це не те, що ти можеш там легко перебрати да, до сих пір на комп'ютері. Uh-huh. І деякі нюанси. якби Він зазвичай дуже повільний, хоч софт, хоч в хардве реалізації, тому що він Розроблювався, ну кажуть, десь в 70-х. Звісно, тоді ще сучасної архітектури процесорів не було, тому якби їх, ну якби перетворення, які там використовувалися, явно не оптимізовані. І коротше, більшість країн СНД, хоч довгий час і користувалася ним як офіційним якби, стандартом, а з часом почали переходитися і Білорусь зі своїм. Белт, здається, в них шифр і Україна, і Росія вже, здається, двічі перейшла спочатку з, з ГОС-47 на, здається, в них R-стандарти, гос р і Кистан. Mm-hmm. І зараз це хеш-функція «Стрібок» і а, блочний шифр «Кузнечик». Хто сміється з Калини, да, у вас там є вон Кузнєчик, ви відшіпіся від Калини. Варіант, ще був крім Калини, один з шифрів був поданий на, на конкурс Мухомор. Так що Калина це ще не більше. Мухомор
0: нормально, кстати. я би за Мухомор голосував чисто всліпу.
1: Але ближче тепер до цього шифру. Десь в період той же, що, що ці стандарти розроблялися і в Білорусі, і в Україні, вони е, розроблялися і в Росії. І, здається, його навіть стандартом прийняли трошки раніше, бо якби ж конкурсу немає, тому як тільки зробили специфікацію, його і прийняли, по-моєму, в 2014-му році чи в 2012-му. Uh-huh. Але Росія пішла далі і, здається, в 2017-му році його подали на стандартизацію в Ага. Uh-huh. Це не новина насправді. Деякі з російських алгоритмів вже стандартизовані, наприклад, DNSSEC, там можна використати GOS R34, там, а, який є частиною стандарту. Тобто поріз за ЄС можна використати російський шифр. Я mm. не рекомендую, але, але можна. Ніхто не
0: рекомендує.
1: <схід> От. А, тому ISO разом з іншими шифрами розглядала для стандартизації російський шифр «Кузнечик». І все було б нічого, але в тому ж 17-му році знаходиться якийсь е- дослідник з французької Інрія на ім'я Лео Перін, який, от ми говорили про людей, так які не шукають позитивного фідбуку, які от просто занурилися в якусь тему, mm-hmm. бо вони всього кайфують. От він занурився в тему е- нелійних блоків замін або те, теж називається. Це е- один з елементів створення да, в блочному симметричному шифрі, зазвичай є кілька перетворень, один з них – це S-бокси. А, і він про це написав і диссертацію, ну, тобто от в нього все життя, він фокусується лише на одному типі перетворень. І mm-hmm. він подивився на цей шифр, і щось в нього там викликало підозри. Він почав підозрювати, що там є якась алгебраїчна структура в цих S-боксах. А mm-hmm. зазвичай до створення S-боксів Концептуально є два можливих підходи. S-Box, по суті, як ну, просто look-up table, таблиця замін. Mm-hmm. так і називається. А, просто, що воно або може вибиратись е, випадковим шляхом. Просто е, е,
0: стандартизовано.
1: Ну, не стандартизовано, а типу, за ним якась It's алгебрична problem, структура. Yeah. Ну, Математична якась. Да? Просто yeah. ти береш якесь е, математичне перетворення, обраховуєш його для кожного можливого входу і Робиш таблицю, да, ось на вхід такий, відповідний аутпут такий. На вхід mm-hmm. такий, відповідний аутпут такий. От в це там перемноження матриць, і результат е, заноситься якби, в, таблицю, в таблицю замін. Mm-hmm. Або ти можеш е, згенерувати такі таблиці випадковим чином, підстановки їх ще називають випадковим чином. Mm-hmm. Е, і ми знаємо, що в цих підстановках є певні е, властивості. Е, ми вибираємо критерії, з якими ми. Ну, які властивості краще з того, що ми знаємо, та, наприклад, чим менше циклів підстановці, там, тим складніше використовувати існуючі методи криптоаналізу. І ми, відповідно, вибираємо ті, які ми згенерували випадково, які мають найкращі характеристики. Тобто росіяни говорять, що ці таблиці замін, які використовуються в Кузнєчику, вони були згенеровані випадково. А Лео Перін показав у своїй роботі, що вони мало того, що не випадкові, вони мають е, чітку алгебраїчну структуру, яка я вже доведена, в нього є прям код, який генерує, е, який явно не випадковий, е, який використовується алгебраїчну структуру і, і е, е, генерує точно таку саму таблицю замін. Але крім того, що вона якби, має чітку алгебраїчну структуру, е, проблема ще в тому, що дивись, таблиця замін вона розміром в даному випадку 256 байт. Mm-hmm. Говорять, що вона випадкова. Якщо в нас є там, 256 випадкових байт, то щоб нам описати цей стан, нам потрібно ну, щонайменше за теорію інформації 256 байт. Mm-hmm. Дослідники Перін, там і, і, і інші, яких він так би мовити залучив, змогли написати програму, яка е, займає всього 95 байт і може повністю описати цю таблицю. Тобто, вже <с просто за теорією інформації... Прозрачні стекла
0: лгутна!
1: Так, вже за теорією інформацією, явно, що це не, не е, випадково. Це
0: вже, це вже цікаво.
1: Таблиця. Але коли він, звісно, е, як це, зробив запит, так би мовити, повторів шифру в е, росіян, вони сказали, ні-ні-ні, ми випадково вибирали, нічого не знаємо. Ну,
0: конечно,
1: да. Після чого він порахував імовірність, е,
0: списку дали,
1: яка ймовірність того, що якщо ти будеш вибирати от такого типу S-бокси випадковим чином, і ти вибереш саме таку, бо, ну. Об'єктивно, ну, це всяк, можливо. Всяке
0: буває. Давай порахуємо, да, да.
1: буває. Да. Але ймовірність цього він порахував, типу в 66 разів нижче, ніж виграти. А, ні, ні, ні. Ймовірність цього еквівалентна в тому, як виграти в французьку національну лотерею 66 разів підряд.
0: 66 разів підряд.
1: А ти... Виграти в лотерею.
0: Числа якісь абсолютні не пам'ятаєш.
1: А, я можу подивитися зараз. Ай, мене це? зараз.
0: 66 разів. В нього насправді
1: підряд. є блокпост, де, є, де він це описує. От. А, але і це ще не вся історія. А, справа в тому, що структура, яку він там знайшов, і я от там... Лінк, насправді, на статтю, де він це описує. Ну, він описує дуже коротко, так само, як і я, але там є типу, посилання на більш повні публікації. Справа в тому, що структура, яка там використовується, дуже схожа на структуру, яка була опублікована в іншій роботі в дисертації, яка, власне, публікувала методи вбудовування бекдорів. І один з методів вбудовування бекдорів був через S-бокси певної структури. Mm-hmm. Ще один натяк. Mm-hmm. А, так, давайте тут mm-hmm. подивимося, скільки mm-hmm. у нас було.
0: Я просто аж стало цікаво. До чого Два в
1: мінус двадцять четвертій. Це однієї. Це ймовірність виграти в одній лотереї. А ще, ага. якби на 66. шість.
0: Ну, понятно. Два в мінус двадцять Непогано
1: е ось chance probability for random 8 bit permutation to be tiki log тобто цієї структури із раунд uh, 2 в -1600 перший тобто ну, 1600 перший. Ну, то есть... це Значно вищий марджін безпеки ніж наприклад історична криптографія. Знаєш,
0: що взагалі.
1: <laughs> да, ну, то то тобто есть, якщо...
0: якщо 10 в 50 це кількість атомів у Всесвіті,
1: ні, 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 ну, типу, в тебе, в тебе ймовірність це, це, знаєш, все рівно, що ти там скільки, разів 50 підряд знайшов прообраз там хеш-функції, наприклад, який там, ну, ймовірність одного значення, да, там знайти конкретне, знаєш, яке так. тобі треба, 2 в мінус -120, мінус -2 в -256-го.
0: Пощастило.
1: Да. Два, Або два там з першого разу знайти ключ шифрування, типу, ти просто 256 біт згенерував, і це от, оп, так, ключ шифрування, яке тобі треба. Так,
0: забув пароль, записуй, зараз отаконо да, да, диктую. Да, да. <схай> от.
1: І е, з, якби воно ще далі не закінчується, в, здається, вже в 20-му році, чи коли це було, так, 19 лютого, він розказує 20-го року, він е, спілкувався, він зустрівся з... Ніби як одним з розробників цього шифру на конференції е, в Парижі, і спитав його: Окей, ви все ще стверджуєте, що е, ці таблиці замін були згенеровані випадково. Ви можете тоді показати код. Ну, типу, як ви це зробили? Ну все ще є ймовірність, що це сталося. Вона просто дуже низька. Да? Але ну mm-hmm. тоді покажіть код, I якщо це, просто випадкові.
0: Out, да, якщо, якщо це просто випадкові, вже всі Якщо це просто
1: випадкові таблиці, ну покажіть, покажіть, хоча б код. На що чувак сказав, а ми цей код загубили. Що, знову-таки, да, якщо давати benefit of the doubt, ну, цілком можливо, хоча, знову-таки, я це е, зрозумів би більше, наприклад, в випадку України, коли це був конкурс, Бо, і В конечно, випадку подаюся. України,
0: коли щось зламалося і щось потерялося, зараз чомусь здається, що це натурально.
1: <реш> ну я маю на увазі, що ти подаєш да, Submission на, на конкурс. Якщо те, що, що в тебе питають, воно не війшло конкретно в цю подачу, швидше за все, так, воно десь могло загубитися, затертись ще щось, якби це ймовірно. Але ж там це був не конкурс, це був якби конкретному відомству, поручили робити цю роботу, тому е, те, щоб це ну, потім якось загубилося чи. Чи втратилась, вже ймовірність низька, але, ну, звісно, все може бути. Але просто враховуючи усю множину інших факторів, і на додаток до цього, коли тебе вже питають, знаєш, ти, ти кажеш, а в мене тут домашню роботу собака з'їла, то вже це якось. Занадто багато таких випадкових факторів, які разом якось не клеються вже. Uh, так, звісно, yeah. стандартизацію, на щастя, призупинили, її насправді призупинили тільки, як Лео Періно опублікував цю роботу, що там є е, прихована алгебрична структура. Спочатку дали півроку на дослідження типу, кращ, кращого дослідження, так би мовити, цього феномену, і потім після того, як е, через півроку заходили mm-hmm. mm-hmm. всі нові-нові цікаві факти, так би мовити а росіяни при цьому ніяких не пояснювали, то шифри все-таки зняли з стандартизації а, і найближчим часом у цьому разі він загрозу загрози не несе, Крипто... да, це все
0: русофобія вони їм кажуть вони їм кажуть що ви бекдор намагаєтесь стандарт протягнути, а ті морду шлангом а ці їх ще раз питають, чого ви бекдор намагаєтесь стандарт протягнути, а ті знову морду шлангом. І отак от від реєтерації потім беруть і заявку знімають. А там потім починається русофобія, русофобія.
1: Тут бачиш, якби формально ми не можемо сверджувати поки що, бо Лєва поки що не знайшов, як саме це можна використати в бекдорі. Тому що криптоаналіз, він складний. Але знаєш, ну, дуже багато факторів, які от Типу, в нас є всі підстави вважати, що він там є. Я думаю, що він, я думаю,
0: що він добре. Тобто людина, яка от саме така, знаєш, який дофамін-пре від, від абстрактного розв'язку, абстрактних якихось нереалістичних задач, він, він достатньо мотивований для того, щоб в кінці кінців до цього докопатися. Понятно, що воно в етроспективі буде виглядати елементарно. Так, да, тому да, що да. створювати таку ситуацію, знаючи всі невідомі, набагато простіше, ніж от намагатися докопатися до суті з обмеженою інформацією. Цікава історія, така прям от криптодетектив.
1: детектив який відбувається от, майже в реальному таймі. Це от, ну, з 17-го <ків> проміжок 17-го по зараз. А, але я ж кажу, про це мало хто. Мало хто знає, мало, мало хто, хто про це Мало хто врубається,
0: тому мало хто на це звертає увагу. Ну, зв... звичайно, той, хто... По поводів дають поржати блін, і поплакатися в інших площинах, щоб ще
1: в крипті розбиратися. То... Звичайно, той, хто читає Брюса Шнайра, про це знає. Бо в Брюса Шнайра в блозі так. є все. Там тобі так. буде і про е, скандали з NSA, і про Росію з бекдорами, і навіть про Калину. Якщо в е, Шнайра є про Калину публікації, значить в його є все. Ну, просто реально, знаєш, так. Будь-яка, будь-яка, будь-яка подія якоїсь е, значимості в світі інформаційної безпеки чи криптографії, ти просто вбирає, вбиваєш сайт schneier.com і цю подію, і знаходиш, як мінімум одну публікацію в блозі.
0: Причому, що мені подобається в Шнайері, знаєш, він не сіошить, тобто він не хапає якусь актуальну тему, і просто сьогодні треба нафігачити тисячу слів на неї, знаєш. Тоб, йому це не треба. У нього і так нормально блог перелінкований, тобто у нього веб-сайт такий вже, комодити, скажімо так, актив, його можна використовувати як є, не треба просувати, нічого не треба з ним робити. І він чекає, знаєш, він, реально він чекає певний час, він думає про це, там три, п'ять днів, може тиждень, знаєш, і потім видає структуровано, так, знаєш? Не те, як Крепс, коротше, там, нафіга, чи, там як якихось скринів, якихось ліну, як, якісь факти, як, 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 як репорт, коротше, там, рапорт поліцейського патрулянку. Бликота якась патрулян, так, да, слухи. Так, да, оце от, нафіг мені знає. Відкриваєш Шнайера, просто от, ти вже це все знаєш. Ці всі факти, вони десь в Твіттері вже там пролітали, повз тебе, ти там десь щось клікав по діагоналі, читав, може десь цікаво розбирався. І тут дід такий сідає і все так складає докупи, знаєш, і воно прикольно, тому що дім вміє і любить писати, знаєш, і от ту класно, класно, от, е, просто от у мене просто 15-го числа день народження, і 15-го числа кожного місця прилітає ось цей от його криптограм-ньюслеттер, Cryptogram. і навіть якщо я по блогу там десь кудись не встигаю, то я там от Приділяю час, тому щоб хоча б по заголовках пройтися і щось проклацати. Так вже багато років.
1: Та він там років, наверно, ледь за не 20 15. років, мабуть, вже. Так, да.
0: да, він давно. Yeah. Я навіть колись був підписаний на подкаст чувака, який кожен криптограм просто так от сідав, і не диктовував в аудіо. Був такий фанбой. Я на ви да, як видео да. називався.
1: Його перекладають на різні є. мови. Так, Я так. зараз перевірю мою пам'ять. Чомусь мені здається, що він ледь не в 98 році його почав
0: не здивуюся, от просто не здивуюся, бо криптограм в моєму житті з'явився десь так само, як Full Disclosure, Backtrack, от це все.
1: Ну от років 20, мені здається, вже точно. Ну в 2001-му він вже точно був.
0: Ну, так. Да. Ну я підписався десь, не знаю, в четвертому чи в третьому.
1: Ой, я ще.
0: <кхів> Ти ще в школу ходив, так,
1: <private Netherlands> <absorb> Я тільки хотів сказати, я ще закінчував там середню школу.
0: Щось ми, коротше, по-моєму, ще не всі актуальні проблеми криптографії розібрали. Руслан, давай калізь, що там?
1: Та що ще? Що ще тобі? Тобі мало? Перевари по чуть-чуть.
0: Чекай, чекай, найголовніше, коротше. Дві проблеми нас лишилося. Перша проблема, це який месенджер треба використовувати.
1: А криптографія тут при чому?
0: О, бачиш, я теж кажу: <суміко> щоб використовувати для зв'язку з людиною, треба той месенджер, який у вас у обох є. <суміко> Друга питання, що ви там будете передавати? Оце вже коротше зовсім інша тема.
1: Ну <суміко> я можу порекомендувати, мабуть, якщо ви хочете якось поспілкуватись, то все-таки ну і передати з інформацію, яку хочете захистити, то, мабуть, все-таки краще будь-який месенджер, ніж GPG, наприклад.
0: Будь-який ну,
1: месенджер то, з якимось видом perfect перфект
0: форвард ж, по-моєму, ж даже.
1: Де в GPG perfect форвард секресі якраз? Там проблема, що ти, ти не можеш цього досягти з GPG. А,
0: ну так, да, там же ж воно в статику випадає, і нічого не можеш зробити. Ну, ключ, ти... Це ж статичний ключ.
1: Це треба обом гемориці регулярно перегенерувати ключі. А потім, якщо ти їх регулярно перегенеровуєш, тобі їх потрібно регулярно перепідписувати. Семейл
0: сторіч, короче, треба перешифровувати.
1: Ну, GPD, коротше, це той випадок, коли юзабіліті ну, просто... Ні, там ну, немає що? якогось криптографічних вразливостей, але юзабіліті такий, що він просто не...
0: Ладно, хорошо, давай так, яких месенджерів у тебе нема? Давай так. Телеграму тебе Viber
1: Вайбера нема. Вайбера
0: у тебе? Вайбера нема. нема. І у мене нема Вайбера. Так, на, на чомусь ми ж іслиші, значить, у нас немає Вайбера. <хи> а у тебе є там, я не знаю, сигнал?
1: Сігнал є, звісно,
0: є, да? а там
1: WhatsApp навіть три, три з половиною контакти.
0: Чуєш три з половиною контакти? Ти що, прикалуєшся, серйозно?
1: Да. Ні, ну в мене є, звісно, знайома, як, ну, власне, моя був, бувша одногрупниця, я каже, ніяких проблем, я всіх перевела в, в сигнал, всі дуже охотно прийшли Весь. в сигнал, в мене Весь. вже всі там. Ну, але контакти я не симпатична, сигнал. розумна блондинка, тому...
0: Контакти, контакти в сигналі.
1: Значить... Це, це трошки сексизму. Ти значить симпатична, розумна блондинка, за якою чекай, всі переходять сігно. Чекай,
0: приходять чекай, сигнал. чекай, чекай, це бесіди в 0, а це контакти в 0, дивись. Ні, ти дивись, дивись
1: Мені треба, мабуть,чиналося подивись, чим, дивись, чи... дивись, дивись,
0: дивись. Дивись. Дивись, 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 дивись. У мене, по-моєму, всього контактів K, менше. K, це буква Кей. дивись, це. В мене в, в мене всього контактів менше. Ні, я я, я, я ти знаєш, я комунікабельний мальчик. Це понят, чекай, куди, куди пишу. О, це буква L. <гум> так, це що ми на половині Що Кирилі це не почалось. Чуєш? <гум> Оце все мої контакти в Сігналі. І от ми на букві Z, і тут якісь номери почалися. Тось стільки хрена? Я останній раз, коли рахував, у мене щось за дві сотні виходилося.
1: Ну я взагалі розчарований нашим <гум> інфоцековським ком'юніті. Якщо стільки людей не несить «давай тобі свій номер телефону».
0: Аааа... <гум> <гум> Euh, от тут, знаєш, ти, ти робиш дуже таке, я б навіть сказав, не то, що швидке, а автоматичне спостереження, таке умозаключення. таке, хто тобі сказав, що вони мені номер давали? Ага, окей. ви, про що, погано в осинці
1: розбирати. <зум> Ось чого в тебе стільки контактів. <зум> <зум)> Ні, <зум> ти... просто
0: справа в тому, що, напевно, що це все ж таки радіація і... Ну, це от моє сяйво, випромінювання, яке я навколо себе поширюю, коротше, «Іс юз сигнал», там, «тири-пири», «в все, воно реально впливає. Тому що там ти дивишся, що там спочатку там жінка, потім, коротше, не знаю, там жінки якісь знайомі. Вся сім'я майже, та яка більш-менш там молода, да? всі, всі люди, які там от, реально чимось десь спілкуються і щось хочуть передати, уже всі є регулярно хтось питає, а от, а от що поставити так, що можна було передавати? Ти так думаєш, блін, що-то там, що в тому бракі нечисто. Що-то? У мене інше питання.
1: У вас багато так, ну, типу, люди спілкуються, в них є якась sensitive інформація, от так багато, що їм треба в месенджері регулярно нею обмінюватись? Справа не в що
0: справа не в тому, чи є у тебе інформація, якою ти обмінюєшся. Справа в тому, що ти Хочеш мати потенційний спосіб обійнятися цю інформацію для багатьох людей це просто стає дефолтним типом спілкування. Тобто є ціла пачка народу, яке інакше, ніж в сигналі, мені нічого не напише. От просто от вони вважають, що з цього моменту, коли ми бачимо, що ця людина спілкується, має змогу зі мною спілкуватися по цьому каналу, це вважається хорошим тоном і вже такою, не знаю, нормою етикету Людям, які поважають один одного приватність і хочуть підкреслити цінність інформації, яку вони один одному передають, вони будуть продавати сигналі. Не потому, що знаєш, сказати, тому,
1: що про, це капець секретна, просто тому, що це легко, зрозуміло. Тому довіряєш як мінімум вендору обох телефонів. Тому що end-to-end encryption, він end-to-end не, не від користувача до користувача, а від пристрою до пристрою. Ну,
0: дивись, загрозу з боку вендору... Ми в нормальному режимі, навіть люди, які дуже чутливі по приватності та конфіденційності, в своїй модель загроз не враховуємо просто тому, що ми намагаємося залишатися десь на реалістичному рівні. Все ж таки, наші основні агенти загроз це оператори, так, на яких сидять адміни, які не завжди добре мотивовані, і можуть там за цілком собі скромну суму якимось чином ну, там все і все. Ну, навіть Якщо там немає, то не всі якісь і корумповані. Правоохоронці,
1: ну так. Ну я маю на увазі, що навіть якщо Або це інтуєї інкриптин месенджер, швидше за все, він ну якийсь як це культура. Я тобі намагаюся розтави. пояснити,
0: що це люди вони мислять не моделлю загроз, які є конкретні вектори атаки, okay. поверхні атаки, а це просто культурна якась особливість, що людина, яка займається безпекою, і я вона знає, що я займаюся безпекою, і в неї є мій номер, вона мені напише. Всіх не тому, що нам стримно, не тому, що там ми мутні, коротше, не тому, що ми домовляємося про щось дуже, дуже сенситивне чи незаконне, а просто тому, що це, типу, ну, статусна така річ, знаєш? чисто культурна особливість. Тому що сигнал став зручним, нарешті. Я не кажу про емоджі і гіфи, коротше, я не знаю, навіщо це нам потрібно. Але вона, нарешті, стала більш-менш юзабельною. І це, типу, підхопило дуже багато людей. То коли там двоюрідна сестра моєї дружини з'явилася у мене в сигналі, для мене це був такий маркер. А чому вона з'явилася? Тому що її чоловік з'явився. А чому він з'явився? Ви він мене спитав, чим там можна користуватися туди-сюди, коли він десь... Під'явив. А я думав, це
1: через те, що йому WhatsApp це висвітив, типу, чи приймаєте ви нові privacy полісі від Фейсбука. З, з приводу WhatsApp, до речі, дуже багато
0: людей поз'їжджало. Але дуже багато назад опять запригувало просто тому що, ну, user все ж таки у WhatsApp нереальний. Не Нам тут в регіоні, здається, що Viber це там чи Telegram найбільш поширені і інтенсивно використовує менеджер месенджери. Насправді це ні хрена не так. Тупо з WhatsApp може тільки якийсь вічат конкурувати да, по кількості користувачів. Ну, тому... Мабуть так.
1: Ну, я знаю, вся Латинська Америка сидить на WhatsApp, і... Ізраїль сидить на WhatsApp.
0: WhatsApp — це синонім текстінга. Тобто там такого поняття, як SMS, немає вже дуже багато років. WhatsApp і WhatsApp. Mm-hmm. Ще до того, як вони на сигнал переїхали, протокол мається на увазі. Так, e, так. Тому, взагалі ось цю, не знаю, ти можеш скажи, як ти вважаєш, я політику нову приватності Фейсбука не читав, я просто знаю, куди вони рухаються стратегічно я вже давно з цим змирився. Тобто, з того моменту, як засновники покинули корабель і говорити про те, що там щось зміниться на краще, немає ніякого різону. Тобто, просто будуть сифонять метадату, тому що це їхня no, no. бізнес-модель. Ну, тобто, yeah. це нормально. Вони за цим yeah, і ні,
1: якби, у вас Ваш end-to-end encryption, він залишиться без, без варіантів,
0: да, а, не але
1: це не, не, якби, не означає, що, що все добре. Але знову таки, як ти сказав, так, перше правило обміну повідомлення, так, у вас в обох має бути один і той же месенджер. Бо якось крос-месенджень поки що не, 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 не створений. Хоч працює так. зараз тут є цей MLS, як його розшифровується, Messenger Security, типу, які mm-hmm. намагаються зробити стандарт, щоб типу, замість того, щоб кожен месенджер... Це який... З
0: Google, це... Ініціатива, да, наскільки я пам'ятаю?
1: По-моєму, ні. По-моєму, це швидше. Можливо, там в голові і працюють, але, по-моєму, Messaging Layer Security це швидше, як ну, така якась загальна. Layer Security. Я навіть не знаю, хто там був ініціатором цього всього. А от давай зараз глянемо в ITF. Хто в нас тут? А, ну я бачу, як мінімум човаків з Cloudflare. Uh-huh. От. І, ну, можливо, коли це там вийде стандартом, і, хтось таки, і, і, і на нього таки переконають людей переїхати, то, можливо, це буде простіше. Але, ну, насправді, чому у нас до сих пір... Тобі ж не треба бути в на, на Gmail, щоб відправити імейл іншому користувачу в Gmail. То чому в нас не в не. месенджерах так?
0: Справа тому, що там у Google є ініціатива вбудувати цей протокол у дефолтній комунікації на Android. Тобто, взагалі, замінити ним СМС як сервіс, і вимагати від всіх карієрів його підтримати і відповідним чином, ще закрити питання перехоплення месенджингу на мережі mm. мобільній, Знаєш?
1: Цікаво, цікаво. Це все
0: базується по суті на сигнал-протоколі. А,
1: Це вони на сигналі.
0: Мали, так, так, що... так. Ну, тупості не замови.
1: А, а основна ідея МЛС, я так розумію, сигнал не дуже добре скелиться на великі групи а, користувачів.
0: Ніяк не скелиться.
1: А, окей, от. А в млс там основна ідея була так, щоб в групових, в групових чатах теж, відповідно, було нормальне, нормальне шифрування і при цьому, щоб воно було юзабельно і скейлилося.
0: Я не можу цього зрозуміти. Я не можу зрозуміти цю дурну, цю дурну спробу збалансувати. Те, що збалансувати неможливо. Нахрена вам Intuent Encryption в групових чатах?
1: Ну, типа, якщо що знає є... більше двох людей, то вже...
0: Реально, якісь От просто я дивлюся на це все, знаєш, що тут, ні, там телеграми, швидкі. По-перше, кал, це цікаво. Ні, <гум> ні, ну, подивись, ну як можна. От, наявний, ну, ти розумієш, при... наявний, що це
1: цікаво, якби цю проблему цікаво, от просто, якби, це технічно цікава проблема.
0: Це технічно цікава проблема. Нахрена її розв'язувати в такому скелі, як, там, не знаю, Facebook Messenger, WhatsApp і Signal? Навіщо? Навіщо?
1: Ну, це цікаво.
0: Ну, можливо, але ти ніколи не зробиш це, тому що це якраз та, та філософська дуальність, яку неможливо поєднати. Це як теорія гравітації і квантова теорія. Зумієш, вони неможливо навіть і не сходяться. Це от, знаєш, от, наявний приклад. там Теліграм versus там, сигнал. От тобі треба зібрати до купи декілька десятків людей, ти не будеш це робити в сигналі. Бо ти знаєш, що воно там комусь не доставиться, хтось там буде поза мережею, комусь push notification не зареєстрований, Нафіг тобі це треба. Ти всіх в Telegram заганав, чи в Facebook Messenger групу, чи ще кудись. Ну, бо це практично, бо це група. Чи Viber на крайнях, да? ну, просто тому що це працює. Там не треба тобі end-to-end encryption. Не чим надо. більше, в тебе, чим більше в тебе в
1: групі, тим більше, ймовірніше, хтось в цей момент тримає відео на, на груповий чат, і потім його подова. може публікувати.
0: Стоподоба так і буде. Живий приклад з нещодавнього. Є така компанія Ту-Івент, яка досить серйозно потрапила на бабло. Наслишан. Дуже сильно потрапила на бабло. І ще й вставила на це бабло багато-багато людей. І всі терпіли, всі чекали, всі давали їм там останній, другий останній, третій останній шанс. Зрештою там когось це все заїло. Тому що сума там у них була немаленька, щось, по-моєму, 250 тисяч гривень, щось таке вони їм торчали. Короч, одна дама Фейсбуку написали їм погану рекомендацію, і всі, хто її знають, а вона якась там організаторка чи то архітектурної, чи такої січої айтішної топової конференції, які всі, звичайно, що приїхали в онлайн у 2020 році, але вони були настільки наївні, що дозволили акумулювати своє бабло за квитки і очікували його вже після проведення конференції. І, звичайно, не дочекалися. Верніше, Дочекались там якоїсь частини, якусь частину організації, продавці залишилися їм винні. І що вони придумали? Вони, коротше, після цього поста, цієї організаторки, зібралися в фейсбучну групу, їх там вже декілька десятків цих кинути, знаєш.
1: Угу. І
0: вони, давай, коротше, там і ту івент, і їхнього засновника, і їхніх там працівників, обговорювати з там, з перепискою, Досити, з дзвінками, т.т. Як ти, ти думаєш, це? часу перейшло до того, як до цього добралися журналісти? Менше дня <ріст> люди зібралися пошукатися про те, які у них є спільні проблеми в чаті. І що там був би end-to-end encryption? Що б це змінило? Так? Тобто кількість людей, які дійсно спілкуються на суттєві теми і довіряють одне одному в рівних пропорціях, і при цьому потребують цього end-to-end шифрування в груповому чаті, це не знаю, там 5, ну може 10. Тут швидкість тобі нахрін не потрібна, так? Це просто трошечки краще, ніж Gmail. А коли мова йде про те, що тобі треба нагородити там своїм твітом, чи постом, чи ще чимось декілька тисяч людей, нафіга тобі Intuent Encryption? Ну, мені дуже важко це на бошку налазить, але я, я розумію, так, це цікаво, це челендж. Деякі, деякі yeah. люди його сприйняли як yeah, персональний виклик. Yeah, У мене взагалі
1: прагматичний, да, прагматичний підхід. Я впевнений, що не, не те, що я кажу, це, це не значить, що я, знаєш, приймаю в дебаті оце, там типу, security versus surveillance, сторону surveillance, але я просто кажу, що більшість людей насправді переоцінює свою ну, необхідність в безпечних в безпечній комунікації і наскільки вони не треба.
0: Людей і загрози переоцінюють, насправді. І загрози
1: переоцінюють. Тобто тому... то, той же
0: самий surveillance. Ви не хочете жити в країні, в якій немає зовсім жодної спостережності дій громадян? Ви не хочете? Ви не хочете жити в країні без поліції, ви не хочете жити в країні, в якій правоохоронні органи не спостерігають за комунікацією. Ну так, а
1: статистично зараз у людей більше проблем не від того, що вони щось опублікували в закритому чаті, і це хтось перехопив і дізнався, а від того, що вони опублікували в Твіттері.
0: Кстаті, да, або в Тіктоку. Або в а, люди, які зараз публікують все в TikTok і, і їм ще не виповнилося 16 років, я собі не уявляю, як вони будуть пошкодувати років через 10, якщо ти... О, це, ні. до
1: речі, мене трохи лякає, що зараз, <клес> от, в чому я, мабуть, бачу сенс, це якби, але знову таки, конкретно месенджер це не дуже вирішується, якби якийсь був такий більш широко... Широкий стандарт, який би розповсюджувався там, і на соцмережі, в тому числі, що What? ми втрачаємо, ну мається на увазі, що ми втрачаємо, знаєш, що це реально типу the right to be forgotten.
0: Раніше, right коли ти спілкуєшся,
1: якби, безпосередньо якби, чують те, що ти сказав, да? люди, з якими ти спілкуєшся. І я тобі скажу. І далі вже, там, це все сплетні, там завгодно, там, докажи, там, ще щось, але ну, типу, є якийсь е, ліміт розповсюдження да, тому, що ти сказав. Я а тобі тут... скажу, що я по цьому
0: поводу думаю. Ну. Але ти закінчив. А,
1: Просто, а щоб зараз я не забув,
0: я ставлю собі тут галочку, що в мене є тут думка, і okay. вже така. Ну, мені цікаво, як почути.
1: Так, да. а зараз навіть якщо ти там, ну в мене зазвичай закрито байдефолт там тільки для друзів в Фейсбуці і додаю я там тільки людей, яких я особисто знаю, або там в месенджері, але все одно, знаєш, воно типу Є, от в тому виді саме в такі слова, які ти вжив, саме такі, і без контексту дуже часто можна по різному це трактувати, особливо якщо ти навіть розповговориш про щось там більш таке controversial. Я людина не, не надто публічна, мене це менше непокоїть, але тим не менше. Особливо більше мене непокоюється не, не в особистому сенсі, а взагалі, ага. як, як люди з цим справляються, особливо молоді люди, які будуть з цим справлятися. Да? Тому що те, що я десь щось колись комусь казав, писав і так далі, і знаєш, коли мені там було 12 років, 15, 16, ніхто зараз про це не знає. Не те, що я щось погане казав, але мається на увазі, що ніхто навіть дізнатися не може. А якщо ти, наприклад, станеш публічною людиною, І хтось вже може дізнатися все, що ти колись говорив. Ну, от от такі от консерни. Кажите про свою думку.
0: Давай так, у мене є дві версії. Одна коротка і проста. А друга така довга, розлога і складна. З якої почати? Ну, мабуть, з простої. З простої. Ти старий просто, чувак.
1: (гум) (гум) Пасібо. Ти
0: (гум) занадто старий вже для того, щоб зрозуміти... Чим вони думають. І я насправді теж для мене це дуже абстрактні речі, я не можу на себе це примірити, але я бачу, як вони це так роблять, і мені здається, що м- м- якщо нічого структурно в цивілізації наші не зміниться, то це стане нормою. Дивись, наші ком'юніті, вони масштабуються залежно від того, наскільки легше нам жити. От, чим легше нам жити, тим більше у нас ком'юніті. Коли було зовсім хреново жити, так? ми жили в невеличких племенах, там, сім'ями по 50-150 людей. Так? Потім почалася якась там цивілізація, соціальна революція. Коротше, там почали говорити, писати, щось, записувати, рахувати. Т-т-т. Ці ком'юніті почали збільшуватися. Збільшувалося, збільшувалося, збільшувалося аж до порогу націоналізації, так? тобто, коли націоналізм став провідною політичну ідеологію, ми зібралися в політичні нації, там зайняли території, коротше, і жили в цих країнах і вважали себе там американцями, українцями, росіянами і так далі. Тобто наразі ось цей перехід відбувається з національних ком'юніті в інтернаціональні ком'юніті, нарешті. Тому що раніше воно теж було, але відбувалося настільки інтенсивно, не в тому режимі, в якому ми можемо з тобою взяти, зібратися там десь ввечері і поспілкуватися. Зараз ми можемо в кл застрибнути і поспілкуватися з людьми, які знаходяться за нас за 10 тисяч кілометрів, і все нормально. Саме це і є секретом популярності цього обового висіру, я тобі базарю. Саме це. От ми сидимо і думаємо, бляха, ну що ж там такого? Та да ми не знали, що такого з твітером, коли він з'явився. Просто запригнули, ой, вроді прикольно, я там знаю якихось людей, вони мені навіть щось відповідають. Знаєш, то саме і тут. Так? Це збільшення ком'юніті, яке відбувається пропорційно до того, як легко нам на цьому світі жити. Там, де mm-hmm. срака повна, там ці ком'юніті все ще маленькі. І якщо раптом десь там впаде атомна бомба, то всі наші ком'юніті максимально зменшаться до мінімальних можливих об'ємів, так? Тобто для тебе пріоритети будуть складати там, не знаю, твоя сім'я, короче, найближчі друзі, все, все решта буде до сраки. Так, в кризових ситуаціях племена зменшуються, а в періодах розвитку економічного процвітання і політичного вони збільшуються.
1: Mm-hmm.
0: Хтось згадує останній сезон «Експанса», я ще до кінця не додивився, якщо зараз будеш спойлити, будеш, mm-hmm. будеш викинути із чата. «Експанс» — офігенний п'ятий сезон, я почав дивитися, до середини. подивився, там просто ніж Просто от ренесанс серіалу, я вже думав, що він там на гівно зійде, але нарешті Амазон догнав. Там і книжки, в принципі, непогані. А... Ну да, це, це насправді відома соціальна теорія. Тобто, чим більше у тебе... Ну, коротше, це все корелює з приоритизацією потреб і чим, власне, більше у тебе потреб в цій піраміді масло задоволено, стабільно, так? Тим більше ти відкритий до соціалізації, тим в більшому інфопросторі ти оперуєш. Так? Поговорили. З цим питань немає, так? Це більш-менш натурально, очевидно. Друге. Є така штука, як репутація. Так? О, ти живеш там, не знаю, в племені, насрав комусь, фігурально кажучи, да? потім другому, ну, потім третку. в племені, третього. то може
1: і не фігурально.
0: Пішли, пішли чутки, коротше. І вже все, ти людина з поганою репутацією. Який у тебе вихід? Ну, ти можеш спробувати перейти в інше плем'я. Що вряд ли. Тому що, скрізь за все, ситуація криз, все, ми, племена маленькі, да, і, і тому тебе скріж за все не приймуть, просто тому що свій-чужой працює на упередження. Можеш жити один, або приєднатися до якихось таких же самих вигнанців, да? тобто кудись звалити. Тобто у тебе варіантів небагато. Але коли цивілізація там розвивається і дає змогу там, всім почати з чистого листа, то відбувається це приблизно таким чином. Ти... Живеш в одному місті, заробив там погану репутацію, переїхав в інше місто і живеш там собі з чистого листа. Тому що, в принципі, всім насрать, як ти там жив в Сан-Франциско, коли ти переїхав там, на іншу збережжю. Понімаєш? Пофіг. Mm-hmm. Так? Якщо немає глобальної так. соціальної системи, яка у нас останні 10 років очень даже є. І от ми переходимо в це, ми глобалізуємо наші соціальні інтеракції, ось ці всі наші це, це наше спілкування набуває все більш глобального масштабу, тому наша репутація, яка фіксується цифровими артефактами, вона вже нікуди не дівається. І ось це пересування воно нічого особливого не дає. Просто можеш взяти і відмовитися від цієї глобальної інформаційної системи, перестати бути її суб'єктом, і тоді та репутація на тебе не буде впливати. Це офігенно в «Чорному зеркалі» у цьому епізоді про репутацію, власне, висвітлено. Тобто єдиний mm. спосіб тобі позбавитися цього тягаря репутації це відімкнутися від системи. І таким чином теж можна жити щасливим життям і насолоджуватися ним до смерті, і все буде добре. Так? І у Хакслі, власне, та сама ситуація. Ну, це просто переосмислення його підходу до відсилки на острів. Їдеш туди, там такі самі блин, придурки без башення, як і ти, і ти там щасливий до кінця життя. Ну, тут... Не Орвел. Хакслів у своїй натурі гуманіст. Він нікого не вбивав. Так? Тобто це от, така от штука. Ти можеш наплювати на репутацію, але при цьому тобі треба буде відімкнутися від мережі.
1: Так? А як ти можеш від неї відімкнутися? Якщо а знаєш, от в тому той прикол. Полягає. Коли, Коли...
0: Коли... Кол... От, от, саме, цю... саме тому Підхід китайців і висвітлена модель в кривому зеркалі, скоріш за все, не живуча і буде інакше. А я тобі зараз закажу, як я вважаю, буде покоління, яке виростає в цих умовах, і яке кожен свій крок фіксує. І ось цю репутацію про чому, знаєш, це не те ж добровільність. Абсолютно добровільно роблять. Воно просто не знає тих часів, коли репутація була важлива. Вони виростають разом з цією системою, вони глобалізуються разом з нею, і вони її далі акселерують цю глобалізацію. І вони знецінюють цю репутацію таким чином. Тобто є другий спосіб не відімкнутися від мережі, а видозмінити в мережу і переосмислити соціальні стосунки в ній, в глобальному контексті, так, щоб ця репутація просто перестала нам всім загрожувати. Тобто більше речей зробити прийнятними. Вивести статус кво на новий рівень. І мені здається, що еволюційно саме так і відбудеться. Або, або станеться якась екзистенційна хрінь, і ми всі відкатимося до того рівня, коли племена знову будуть маленькими, і репутація буде відігравати велику роль. Але бах, наразі бах. мені здається тенденція в той бік, що ну, ну і що? Знаєш? Ну, 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 ну Напився, коротше, ну, матюкався, ну там, зламав дерівцо. Ну, нам справа... вже не стидно.
1: Можливо, да, можливо, дійсно, що е, ті, хто вже виріс в такому їх, це не напрягає. Бачиш, мене напрягає не те, що в мене немає відео там щось таке, як я написує, щось таке. А, мене напрягає просто, не коли те, що, ти... що, коли що коли його. Якщо тебе
0: можна було такі відео знімати, що не було во всіх смартфонах камери, розумієш?
1: Ну маюся на увазі так, що мене не напрягає, що в мене там знаєш, якісь там в шкафу, а просто сам факт, що типу це не те, що. Навіть якщо, там, якщо це не скелет в шкафу, а навпаки там щось, щось хороше, але типу це, це моє приватне, я не хочу, щоб це, щоб це було якось виставлено взагалі. Мені просто некомфортно від це самого факту, вих... що хтось до цього доступається.
0: Це виховання. Вони дивляться на нас і кажуть, блін, да вони якісь кончені. Чому вони себе в цьому всьому стримують? Чому вони ведуть себе настільки консервативно. Ми в їх очах покоління. ми
1: тепер ось і бабушки дідушки, які в, в інтернеті, інтернеті там щось. В їх
0: очах ми ось ця бабулька, яка дивиться в екран і не розуміє, що там відбувається. Але дуже цікаво, дуже, нічого не понятного, але дуже цікаво. Знаєш? І ми Вачаєте. сидимо і дивимося на них, не розуміємо, як так, як красива дівчина, 17 років, може в Тіктокі так дико матюкатися. А їй насрать, їй насрати, тому що в її суспільстві, на її рівні, це статус-кво, це нормально, і це відфільтрується. Тобто, якщо ти дитина, тобі це не покажуть. Повністю покладаються на технології. Технології мають займатися тим, щоб підсовувати людям те, що їм адресовано, а не люди, які генерують контент. Це місце, де ти можеш бути самим собою або самою собою, залежно від, і не паритися про наслідки. Тому що єдиний спосіб цих наслідків позбутися, це передомовитись, утворити новий соціальний договір, неявно, можливо, абсолютно підсвідомо, в якому використовувати цю репутацію на шкоду тобі, буде вже неможливо. Так? І це мені здається непоганим виходом ситуації. Не то, щоб я був би щасливий жити в такому суспільстві, але це один з теоретичних виходів з нього. Це як, знаєш, от, замість того, щоб переживати, що утирять всі ІННи, треба будувати системи економічно і е- безпеково підготовленими до того, що хтось буде використовувати ІННи проти їхніх власників. І просто на рівні дизайну не дозволяти цього.
1: Якраз буду файлити текст-ретерн на цьому хіркуві.
0: так. Той соушал коротше, який в ньому секрет. Хрини знає, вже всі, все про всіх знають. Треба будувати системи таким чином, щоб не можна було аб'юзити ці дані, коли вони витікуть, no, а не так, щоб їх було важче звідти витікти, тому що це тупо. Вони все рівно витікуть, коли це, це історія на думку.
1: У нас будь-який епізод, незалежно від того, що він починається, там з якоїсь з якоїсь інфосеку чи даві закінчується... фотографії всі закінчується філософією.
0: Закінчується податками <хи> Трампа.
1: Також, не, що ні, ну, філософію, Це, філософі- це, філософі- це, філософі- це
0: асоціативний ряд зараз перейде на, на цю тему. А, я але в мене
1: є якраз ідеально, як це назад повернути в криптографію. От тепер Ва. питання після того, що ми, що ми оце все обговорили. Якого біса ви тоді боїтеся квантових комп'ютерів? О,
0: а вони й не бояться. Вони цих слів не розуміють. Вони не можуть боятися того, що вони не розуміють, знаєш. Це рукотворне. Це щось, що зробили розумні люди, значить люди з цим розберуться. От в такій такий блаженній безумній трохи навіть іділії, вони існують, і їм нормально. Їм окей. Їм і Viber окей, і снепчат, і тік-ток.
1: Viber, це я. Це, я один раз був в Viber, у нас колись там планували зустріч одно, одно, да. однокласників. <реш> це було складно пережити цей тиждень. Да. У мене алергія після того на фіолетовий колір.
0: Ні, це, це страшна штука, як коли чую цей позивний, знаєш я. Це значить, щось, щось прилетіло в чат, або в, або дитині якась чергова домашня робота, або жінці щось в родіттерський чат, в родіттерського комітету. Значить, нічого хорошого не чекаю від цих повідомлень. Ну, але yeah. от якщо, якщо підсумовуючи, то ми не встигаємо за виду зміною цих речей. Ми реально просто навіть на пульсі не встигаємо тримати. То, що ми вважаємо поганою репутацією в людях, які значно молодші за нас, Цілком можливо, вже несумісно з тим, що вважається поганою або хорошою репутацією на їхньому рівні, і ми просто перебільшуємо це, а їм на наш рівень вже й не цікаво. Знаєш? Це вже два різні світи, і ти можеш думати, що чувак взагалі странний якийсь із ним, не хочеться ніколи справи мати. А він нормально себе почуває, і все прекрасно, і всі, всі з ним чудово спілкуються. Просто тому, що рівень довіри до людей по замовчуванню досить низький. Так. ти можеш спілкуватися з людьми вести з нею діла, але не так, як ми, коли от двоє людей з хорошою репутацією збираються і довіряють одне одному і там, не знаю, перепоручають одне одному різні речі. Вже не так. Вже набагато нижче це спускається. Просто як захисна реакція проти того, що ну, статус-кво значно нижче. І це прикольно. Ця соціальна динаміка, вона мені здається, закриє дуже багато проблем, в тому числі і в технологіях. Більша відкритість, більша така підготовленість до кризових ситуацій, там розголошення якоїсь компрометуючої інформації і так далі. Це, зокрема, не то, щоб, не то, щоб погано, я думаю. Колись же ми маємо еволюціонувати в глобалізованих, емансипованих цих, як воно називається, космополітів. Да? Ну, маємо, ні? Ну,
1: до, до того ж все йде. Дивлячись, як, в якій формі це буде справа тому.
0: Що таке репутація? Дивись. Репутація – це хтось. Давай якусь дуже консервативну модель візьмемо. От у тебе щось є, так? і ти зі мною поділився. Це щедрість. Але це ще не репутація. Репутація це стає, коли я комусь сказав, що Руслан щедрий, і коли у нього є, він ділиться. Таким mm-hmm. чином, ти, коли спілкуєшся з людиною, з якою ти ніколи раніше не спілкувався, але вона щось про тебе знає від мене через треті руки, а, то той Руслан якийсь щедрий, а, то йому зараз щось потрібно, ну, на, Руслан. Оце репутація. Mm-hmm. Хороша репутація. Погана репутація, mm-hmm. коли навпаки. Mm-hmm. Так? І чутки, в принципі, вони цікаві, зокрема, тим, що вони становлять більшу частину, більше половини, значно більше половини, всієї інформації, яку ми між собою передаємо, як люди, так? І при цьому дуже серйозно зневажається на моральному рівні, вважається, що там пліткувати це дуже погано. Чомусь.
1: Але це не менше. Хоча, хоча ми цим
0: займаємося більше половини часу. Речі,
1: це дуже цікавий феномен, що ти пам'ятає. Ну, давай, закінчий і,
0: і третє, це те, що вивченню цього, якщо по цитованості подивитися, менше відсотка Всіх публікацій по соціальних науках присвячується глобально? Так? Mm-hmm. Тобто більша половина контенту лексичного, який ми генеруємо, через те, що він зневажається по моральній шкалі, ця активність вивчається. Ну, коротше, определяється преступно мало просто, злочинно малий об'єм наукової уваги. І якщо розібратися в тому, що взагалі відбувається, коли люди пліткують, то що я? Знаю, що чувак мудак, і я кажу тобі, що він мудак, не має з ними справи. Тому що він мудак. Він не мене кинув, а там іншого чувака, який мені по секрету розказав. Та, mm-hmm. Але я це кажу там капець втайні, не дай боже, хтось дізнається. Не виходжу і не кажу, цей чувак мудак. Треба мене довести до не знаю якого стану, щоб я вийшов і сказав, От, він мудак. Привселюдно. Тому що чого? Тому що плітками можна зловживати. Ти не, не дізнаєшся правди, і все буде базуватися на довірі, плюс не просто на довірі людини, від, людині, від якої ти отримав інформацію, а на довірі тому, як вона перевірила свої джерела, а тут же все значно так. От Саме тому ця репутаційна компонента, вона, м- вона така, знаєш, дуже-дуже тіньова. Те, що ми говоримо один одному публічно і при свідках, це одне, а те, що ми передаємо один одному на одинці, це зовсім інше. І як це зазвичай буває, от стиран дуже багато людей знає, де мені дзвонять, пишуть і питають, от такого чувака знаєш? Я говорю, ну знаю, а що ти про нього можеш сказати? Ну я кажу якийсь один характерний факт. І цього достатньо для того, щоб взяти його на роботу або не взяти, мати з ним бізнес або не мати. Ну там на що вийти заміж не знаю, але можливо і таке бувало. Знаєш, ну то є, е, є якісь центри гравітації. Це,
1: Запад на референс для, для чоловіка. <гум>
0: <гум> ну, бувало і таке. Коротше, не важ... ну регулярно не, то, не щотижня, але регулярно люди питають. Особливо там, де знаю, ти його знаєш, коротше, десь там в LinkedIn ти з ним Це Нічого не означає, але давай перепитаю. Перепитав: знаєш, ти кучу, знаю, що про нього скажеш? Ну. Давай так, я не виділив його з контактів в Лінкедичі. Тобто щось говорить, знаєш. там Ну і там то-то-то-то-то, а він такий, а, то це той, а, ну все, понятно. Далі не продовжують. Не знаю, просто у мене, може, соціальна пам'ять краще, я там людей якось по іменах не дуже добре пам'ятаю, а так в обличчя і по історії, то непогано. Так от, є ці центри гравітації, які відображають ось ці репутаційні, ці всі артефакти, да, і вони mm-hmm. десь їх зберігають, і десь, ну коротше, хтось більш пліткує, ні, ні, ніж хтось інший, знаєш. І це все вважається дуже недобре. І навіть я, коли от мене питають, я там по секрету комусь щось розказую, є такий нальот, що ну недобре. А насправді, а чому недобре? Ну реально, чому? коли я даю комусь рекомендацію, то це добре, а коли я даю комусь негативну рекомендацію, то це погано. Знаєш? Незрозуміло. Ну, так. так от уяви собі тепер, що це все нормалізується і немає тепер цих пір-ту-пір сесій спілкування, тет-а-тет. Да? А є просто глобальна інфосфера, в якій є інформація на достатньому рівні про всіх. Тобі просто навіть осинто якоїсь знати не треба. Ти береш і гуглиш чувака, чи падру, і тобі досить для того, щоб
1: Дізнатися виходить про тепер... неї необхідний
0: мінімум інформації.
1: Якби не симат... Ну тобто, виходить, тепер дуже просто злов... от той, хто є таким гравітацією, так би мовити. Так? Він може цим зловживати. Тому що зараз це обмежено, тому що це робиться от через такі якісь персональні зв'язки. Тобто той, хто угу. запитує, він теж має мати якось з тобою якийсь connection. так? І... Звичайно. Тому твій, якби, твій вплив він обмежується тим, хто має з тобою connection, так, що вони тебе питають там ну, рекомендації, так далі. А тут, виходить, ти знайомі. просто... Непогано якби... знайомий,
0: тому що чого б це я там про третю особу, комусь щось розказував, хто зі мною так привіт показуєш. І плюс коли я ще про робай, свою ну... репутацію теж думаю. Коли ну, я так. когось рекомендую чи не рекомендую і роблю це на основі неповної інформації, то я, скоріш за все, скажу, що... Не знаю. Ну там, чувак, от я знаю таке. От максимум, що я можу <тас> передати, це це, безмненья. Там приходить чел і питає: "От там є така контора, там, не знаю, ти вроді би як в курсі, хто там працює, що і як, розкажи про культуру". Я кажу: "Ну, дивись, я нічого хорошого сказати не можу. <с- тас> Тому що я нічого хорошого про них не знаю. Я знаю це, це, це і це. Знаю людей непоганих, які там працюють, але загалом там мені, не знаю, культура, стратегія не подобається, не знаю, що ще не подобається". такі от речі. Я просто інший. Я не кажу, що це погано. Але з точки зору людини, яка зайняла певну моральну позицію, ну це виглядає як недобре. Я цим ділюся. Якщо людина, скажімо так, менш морально чистоплотна, скажімо так, та, чим я, або взагалі там, не знаю, моральний релятивіст, якому насрай, що взагалі відбувається, і головне, щоб просто бабки можна було хорошо в місті зарабатувати, то він пропуститься все повз вуха і буде цілком собі насолоджуватися їхньою компанією. Якщо людина цікавиться, та? і не просто треба з... заробити бабла, а хочеться мати справу з порядними людьми, вона задумається. І знову ж таки, моя позиція цієї терпимості вона десь знову ж таки в контініумі. Хтось є набагато більш прискіпливий, ніж я, хтось є менше. І, от, ну, зараз це все дуже фігурально, але ти розумієш про що я? Так от, все йде до того, що суспільство буде значно менш прискіпливим до репутації, і це розв'яже цю проблему.
1: Типу, всім буде просто пофіг. Здебільшого, грубо кажучи,
0: На якого, речі, от,
1: про тому, що зараз да, можна відслідкувати конкретно хто що як сказав, і, і, і так далі, але тим не менше, все рівно дуже багато пліток і. ну, розповсюдження так би мовити знаєш а от там не знаю Трамп сказав що ну наприклад щось ну, таке
0: плітки це інформаційні атаки цілком конкретно плітки це я про те що про тому що розумієш?
1: можна я про те що можна ж піти подивитися що конкретно людина сказала але ну більше всього yeah. не роблять одно. Yeah. тобто так, все але... рівно при тому що можна от якби знаєш зберегти інформацію без якогось викривлення все рівно в, в нашому сприйнятті викр... викривлення все рівно відбувається.
0: Ми не користуємося просто цією можливістю. Тобто ну, я сам себе ловив декілька разів на тому, що я вірю речам просто тому, що певна людина мені це сказала. Я свого, свого часу не перевірив і потім пустив це далі, а потім виявилося, що це неправда. Ну, там, один раз, два рази, три рази, і мене це навчило робити тепер перевірку досить прискіпливо. Але я не уникаю цих ситуацій повністю, тому що це дуже важко. Ну так? так. Але є люди, більшість людей взагалі не паряться по цьому поводу. Хтось щось видрав із контексту, нормально подав, є інфоповод, можна далі розганяти. Почому б і ні? Штиран сказав, що він підтримує політику е, цього. Міністерство іностранних діл Російської Федерації перебуваючи блок, на блок. відпочинку в Єгипті і не спостерігаючи там жодного москаля. Звичайно, я підтримую, але це можна видерти з контексту і просто от як гасло там стиром, я підтримую от, політику МІДРМ, знаєш? Я, я ж кажу. Ну, і, і, і це типу на кожному кроці і, власне, подкасти в цьому плані тому і непогані. І взагалі класні площадки, тому що ти якусь фігню з паров, але можеш це зробити під соусом. От я зараз просто Думаю про це в голос, давайте обговоримо. Так? Я стану там, в таку позицію, ти станеш в таку позицію, ми будемо обмінюватися аргументами, навіть якщо ми не підтримуємо точки зору, які ми зараз висвітлюємо та підкріплюємо. Оце та конверсейшнл контент, який, власне, це робить можливим. Але подкасти слухає там незначний відсоток інтелектуалів, які великого якогось А якщо це текстовий процент, колот, який літерат, можна розігнати розкладати.
1: швидко, так.
0: Так, якщо це твіт, Якщо це картинка, мєм. Та <ст Wei> <Northeast> <laughs> mm, да. вона не працює. Вона не працює.
1: Як завжди, під другу годину ми скатуємося в філософію. Треба в анотаціях. Знаєш, там ти у перші півтори години якось наближено до криптографії, а останні uh-huh. 30 хвилин чиста філософія. <uğ59>
0: Ну, так, да, криптографія як один із застосунків стосунків взагалом, теорії якогось там захисту інформації, в тому числі і цілісності і достовірності, ну, непогано підводить підґрунтя під ці теми. Ох, в мене вже навіть чай закінчився. Не то, що вино. Але продуктивно, по-моєму, посиділо. Я дізнався щось нове про квантову криптографію.
1: І навіть під кінець випуску став правильно тверезий, став правильно його вимовляти. Тверезий.
0: Так ось чому прикол, оказується. тут треба просто не бухати. Хто
1: їх подумати.
0: <кій> да. Ладно, що, давай там пару анонсів якихось. У нас тут новий веб-сайт є. У нас є новий веб-сайт. Серйозно? Я з ним промодохався. Да. Я навіть сам про нього ще не знаю. Називається no name Якщо ви на нього зайдете, ви побачите дуже страшний отпрес, на якому висять всі наші вже епізоди. Можна у mm-hmm. на нас підписатися в футері, там, короче, в соцмережах. Кнопочки всякі на Дискорд, вот. Патреон. І навіть є сторіночки новини. Це про апдейти, інтерв'ю. Це спешл, а епізоди. Це такі от епізоди, в яких ми з Русланом Теревенемо довго на різні цікаві, не дуже теми.
1: Він так тервеном, що їх можна зразу на кілька епізодів набивати. Але ми
0: не будемо, тому що ми знущатися над вами, любимо. Ось, піду, напевно, я експанс сьогодні подивлюся решту серій, вони можна вже не годин терпіти. «Сноупірсер» просто почав виходити, я трошки Що ти, ти щось дивишся, якісь серіали? Взагалі? Давай людям щось корисне порекоменуй.
1: Останніше, я дивився, це був «Мандалоріан».
0: Манда... о, як, кстати, другий сезон, так і не подивився, що...
1: Кі... Кіру, чи як її там вже це забанили вроді, да, тому. Чи як вона там?
0: Кого?
1: Там у нас тут далі продовжується cancel culture. І цю подругу Мандалоріана звільнили, бо вона щось там консервативно в твіті сказала. Звільнили? Це ж Дісней, вроді. Не Кіра, Карла.
0: Консервативніше.
1: Караджи или что-то? Да, да, да. да, да, да. Серьезно? Да. Жена
0: в экспансии занимается.
1: А вона там тоже, да? Ну, <laughs> может, ненадолго.
0: Та ты что? Это вообще тетка такая, короче, мощная.
1: Да. Ну, вона же прям легит, так бы, мовитый, бывший мма fighter. Да, да, да. Тому, да, там.
0: Слухай, ну, это вообще, короче. Джина Каран, Во.
1: а что это, Кира, нет, Кира, все Кира. Все Джина Карана.
0: Я уже перерекался. Короче, значит, Понятно, Мандалоріна теж треба подивитися. Що ще? Що ще? Я тут передивляюся з дітьми на новому телевізорі все, що можна. Відкрив для себе. Багато цікаво. Так а де зараз немає каст-крюдрами? Зараз скрізь, по-моєму, вона є.
1: Так, каст-крюддрама. Ну, а так я ж зараз якось і не дивлюсь. Так а
0: що, ще читаєш?
1: Щось читаю.
0: По третьому разу Сиберпункт проходиш, так?
1: Да? Ні, Сиберпункт, як це, е, от дивитися і, і грати перестав. А там? читаю, так. Да, Та, ну, якось, не знаю. Немає. А що читаєш цікаво? Читаю, ну таке, або технічно, або не дуже. Або
0: технічно, або не дуже, ну тут, тут капець.
1: Намагаюсь трошки більше людей життя. зрозуміти. Людей? Інколи. Да.
0: Та ну, це марна справа.
1: Знаєш, яке теж
0: інтерв'ю з Канеманом? Типа, Чувак, от ну, ми від тебе знаємо все, що ми знаємо наразі про там когнітивні викривлення, ілюзії. Т, т, т. Скажи, от як ти вважаєш, ми можемо прийти в той стан суспільства, в якому ми всі. Більш раціонально ставимося до проблем, коли вони цього вимагають. Так? Ну, тобто, не піддаємося там, на пориви першої системи, а стаємо на паузу, там, аналізуємо це <тас> І він такий, знаєте, я взагалі песиміст, а щодо цього я дуже песиміст. тому що, от, дивіться на мене, да? от, я дуже багато про це все знаю. І що? <плес> я це в житті не застосовую просто тому що не можу я не вважаю що це теоретично навіть можливо це нормальні особливості людської психіки нічого з цим не зробиш ну, так тому так. хази да просто намагатися зрозуміти людей те як вони гарантовано непередбачувані, це мені теж десь років Десять назад здавалося цікавою ідеєю. Ні,
1: ну, там не... Я бачу, навіть не, не хочу казати конкретно саме які книжки, але... Ну, це таке. Чисто... Я, по-перше, скептично ставлюся до багатьох цих домов. Тобто, ну, в моєму випадку це не канаман, да? Але, мені здається, дуже складно якось так всіх під одну, так би мовити. Дуже складно це систем... систематизувати. Поведінку багатьох суб'єктивних Тобі не уявляєш. А?
0: Є просто ще одна проблема в суспільних науках. От всі навіть, от, починаючи від Мілграма і закінчуючи деякими експериментами того же Тверського і дуже багато досліджень зрештою відтворити не вдалося. Ну, тобто відтворюваність соціальних експериментів вона там десь коливається в районі 13-15%. Це настільки депресивний факт, <смеш> <смеш> Все, чим ми праймінг, зрештою, так, оці всі, е... все-все про лінія Реалі пишуть, оця вся ірраціональна праймінгова історія, вона вся, вона вся абсолютно не підтверджена, якщо взяти і спробувати її повторити зараз в чистих даблблайн експериментах. Просто тому, що, як це пояснити?
1: Ну мені здається теорія емоцій цього Екмана це мабуть найбільш таке що ну,
0: він підходить дуже академічно до цього
1: так найбільш таке що най... але, це, але
0: це просте зрештою знаєш це не, ну, так, це, це, не психологія
1: це, це фізіологія більше це, скоріше mm.
0: фізіологія антропологія да. так там ще в тому що ну от в природних науках, тих, яких е- відбувається по суті якісь емпіричне пізнання, там факт це факт,
1: ну, бо ти Т... працюєш з об'єктами та Твій...
0: твої спостереження цього факту, його документації і так далі, вони не можуть вкласти якихось серйозних похибок, так тобто, це все можна проробити більш-менш раціонально і з фактажем працювати. А от коли мова про психологію і решту суспільних наук, є стільки способів підігнати результати під ту відповідь, яку ти хочеш отримати, що просто капець. Тобто там, починаючи, починаючи з вибору незалежних е- змінних, там, да, ти вибираєш не одну, а дві. І проводиш дослідження не з одною метою, а з двома, з трьома, І просто вибираєш ту мету, яку тобі зрештою Цікавіше. здалося досягти. Mm-hmm. Знаєш? І все. І, і, і фіксуєш це, коротше. І, 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 і так все життя. Отак от вони і живуть. І це дуже, ну, дуже погано. Справді, дуже погано. Все те, що, ми, все те, що вони потім про книжки, в книжках про це пишуть, коротше, і, е, і це все декорується там дуже, дуже багатьма всякими різними нагородами, чуть ли не нобелівками, потім все прахом падає, тому що якийсь більш-менш скептичний чувак підходить і, і до того самого снаряду і робить все зовсім інакше. Навіть була прикольна така, прикольне дослідження, Взяли опубліковані ресерчі і взяли неопубліковані ресерчі. Спробували відтворити так опублікованість ресерча це, скоріше, мінус.
1: <свісно> <свісно>
0: Виявилося, що ті, які не доходять до публікації через пір review, вони справді вони справді згодують на більше, на більше визнання. І що саме цікаво, що мені більше всього з цього всього сподобалось, це то, що всі ці теорії Ну, зрештою, там, оцей Білгерма експеримент, да? вони приживаються і отримують успіх і в літературі, і в науці скрізь, і в кінематографі, зрештою, да? тому що вони несуть певне здивування. Це якісь результати, які нас дивують. Це щось неприродне, це щось, що йде в розріз з нашою. Треба, да, треба щось,
1: Треба э, щось таке сенсаційне. Да. Сенсаційне, так. Щось,
0: так, да, так. Та. Вони несуть повну сенсацію. Так от... Мені суспільних... здається, що
1: люди люблять шукати простих відповідей. От там скажуть, ну, от робити 5 речей, так. І, і буде тобі щастя, і будеш щоб менеджером, або там, не знаю, <кхух> батьком, чоловіком ще кимось.
0: Але прикол в тому, що правило буравчика в суспільних науках, зокрема в психології, полягає в тому, що чим сенсаційніші результати, тим більше поверність того, що вони неправильні.
1: Ну я, наприклад, з... Дивуванням з'ясував, що вся ця історія про щеплення і, і даунізм, тому, що навіть от, просто ну, на базовому рівні подумати, ну, чи, да-да-да, аутізм, це ж, ну, блин, дивлячись, які щеплення, ну, щеплення куча різних, ладно, не важливо, що це було одне-єдине дослідження, опубліковане, опубліковане доктором, а?
0: Не опублікован. опубліковане.
1: По-моєму, опубліковане.
0: Ні-ні-ні, там прелімінарі стаді
1: а ну може при лимінері. тим більше на 13 дітях, так. і при тому хтось йому там щось навіть заплатив. Типу, а, ну що це був в нього вже був інцентів, якби зробити він... це не, не було якесь незалежне як, ну, дослідження так, чи якась робота, яка виявила результат. А ну там був зразу створений відповідний інсентів.
0: Прелімінарі стадії, який ще до пір до публікації, до всього, і плюс автор після цього там 100-500 ліцензію, спростовував новічно. це все і кричав, що ні, ні, це все неправда, це все типу, помилка і так далі, і так далі, і до сраки. Ну, тобто до сраки. Тому що це можна видрати з контексту і розганяти дуже красиво, що Big Pharma нас буває. Yeah. На цій позитивній ноті ще про антиваксерів мене говорили сьогодні. я б Пропоную завершувати.
1: Та вже, вже, понад дві години. Треці епізони,
0: де. Приємно, як завжди. Можливо поспілкуватися, сподіваюся, що комусь це буде цікаво. Щось Нічого хорошого ми не обговорюємо останнім часом, не?
1: Та що, у нас все було чудово спочатку, а потім ми скатились знову в філософію, а там все печально.
0: Все забембало, це наші настрій. Такий. Треба медитувати частіше і спортом займатися.
1: Це так. Да. Пробігайте.
0: Добро Давай. Іди бігай, давай. Все,
1: не сидя. Давай, <різь> давай добраніч. ніч.
0: Два, давай, пока. Дякую, що слухали NoName подкаст». Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним у соцмережах або просто відправте посилання другої. Якщо хочете підписатися на нас та отримувати регулярні оновлення та повнометражні епізоди, зробіть це на сайті no Якщо хочете підтримати нас матеріально, ставайте патроном за адресою patreon.com. Над цим випуском працювали ведучі Руслан Кіянчук та Володимир Стиран, аудіоредактор Костянтин Жданов. До наступного разу. Залишайтесь в безпеці.